akkor most rád nézek, hogy mi volt az ezerötsivel és a Winklerrel. Na. Én látom magunkat. Ó. Oh. Sziasztok! Az volt az ezerőcsivel, amit kérdeztél, az volt egy, azoknak mondom, akik a Twitch-en néznek minket, azért egyértelműen nem éltek még akkor, amikor az ezerőcsi című rádió műsorunk volt 2010 körül, nagyságrendileg, hogy most nem akarok mélyen belemenni, a rádió az egy ilyen tök egzotikus dolog volt, hogy az emberek beszéltek egy mikrofonban, mint most, és mások hallották úgy, hogy messze voltak, de nem volt internetjük. Ezt képzeld el. Erre nyomjad a csírt. Azt lehet egyébként csírelni se lehetett, az a legtúrább ezt képzeljétek el, hogy éveken keresztül beszéltünk a rádióba, és soha egy rohadt csír nem jött. Na, annak a rádiónak vége is van, ugye? Te talán mondanom se kell. De igazából onnan jutott az egész az eszembe, hogy ugye beestem 14 óra 0-0, de 59 és 0-0 között van, amikor az ajtón, és a rádióban is élő műsorunk volt a Winklerrel, uh, amire mindig nagyon ki kellett szentízni az indulást, mert uh, egyrészt ez egy betegsége bizonyos embereknek. Van, aki szereti az utolsó utáni milliliterig szárazra, porszárazra szívni a tankot az autójában, mondjuk, és még akkor is inkább megy a következő kútig, mert a következő kútig az is egy betegség. Mert ismeri az autóját? Mert azt hiszi, hogy ismeri az autóját, azt hiszi, hogy ismeri a domborzatot, és Azt hiszi, hogy ismeri a széljárást, és nem olvasta a vonatkozó dolgokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan szív így föl minden leülepedett szmötyit a tankaljáról, és húzza bele. Jó esetben először az üzemanyag szűrőbe, aztán amikor az már kicsit tele lesz, akkor vagy átráncigálja rajta, és megy bele az injektorokba. Is, és hogy a gázolaj hogyan nem tud hűtőközekként működni, amikor itt nagyon kevés van belőle. Arról nem is beszélve, így van. Nem csak a gázolaj, akár a, a benzine is ez van, hogy egy jó tankba sűjjesztett üzemanyagpumpánál, főleg egy nagy szállításunál, ott nagy bajok tudnak ilyenkor lenni. De nem is csak ez a lényeg, hanem hogy oda is ugye így lehetett mindig beesni a, az utolsó utáni pillanatban, és ott az én írhámat legalább nyolcszor az mentette meg, hogy a jó napot kívánás és az első érdemi megszólalás között kötelezően volt egy kis zene, meg egy kis hírek. És akkor, amikor nagyon nagy volt a gebasz, akkor én elhaló hangon küldtem egy SMS-t a Winklernek, hogy itt vagyok már a sarkon, csak éppen összeakadt a kalábiam az iparkodástól, és akkor ő mondta, hogy jó napot kíván, mert neki mélyebb a hangja, és így senkinek föl se tűnt, hogy én valójában még nem vagyok ott. És mire elhangoztak a hírek, minden rendben volt az országban. Hát, már bejátszotta volna, ahogy jó napot kívánsz. Egyébként az tényleg ott fölviszik egy revox szallagon, hiszen az olyan régen volt hogy Revoxról bejátszák, hogy előre felolvadjátok mindig a jó napot kívánok. És apró, ha már jó napot kívánunk, üdvözlők, üdvözlünk mindenkit, aki az égésteret követi, vagy később meghallgatott podcast formában, vagy akár most élőben a Twitch-en. A stúdióban a szakállasokkal kezdem, a széle Horváth Máté kolléga, aki rejtőzködő életmódot folytat, azt az elmúlt héten például egy Ionic csomagtartójában rejtőzködött szerte az országban, mellette Szent Kutiákos szakában, de szemüveg nélkül ő a Totálkárnak a technórovatának a műszaki szakértője és kiváló újságírója. És mint ilyen a szerkesztőségünkön belül egy minden, minden irányban ablaktalan kockába tartjuk bezárva, ahol számára is komfortos a lét. <gül> Mellettem Bazsó Gábor Nino Karotta néven futó híres emberünk, akit mindenki ismer és nem is kell bemutatni. Jó magam pedig Zomboráciván vagyok. 
Milyen szerény volt ez? És ezt majd gyakoroljuk, mert ezt majd a karotta átveszi a szót, és akkor ő engem meg ő konferál fel, mint a profik. Már most is egyébként képzeld lélekben így készültem, csak valahogy úgy voltak a hangsúlyait, hogy azt hittem, hogy már úgy nagyon benne vagy abban, hogy mondod, és akkor nem akartam belekotyogni. Teljesen indisponált vagyok, azért iszom most kávét, meg azért akadoznak a szavaim, mert e, kimondottan fáradt vagyok, mert mint nem lelkileg, hanem fizikailag. Én lelkileg vagyok fáradt, ha már az indisponáltságainknál tartunk. Én azért ö, szerencsés, hogy rohannom kellett, hogy ideérjek, mert az egy kicsit magamhoz térített, mert nekem... Kardió. Igen, 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 egy kis, egy kis kardió, és régóta ismert, hogy érdemes is, ha az embernek ilyen hangulati nehézségei vannak, akkor érdemes egy kicsit futni, vagy így egyáltalán felpörgetni a... Akkor lehet, hogy most kimegyek egy picit fekve nyomni, vagy varcilla szelepekkel, vagy valami, hogy úgy bedurrancsam magam. Igen, az, az kifejezetten hasznos, mert nekem, nekem az a nagyon rossz programom volt, hogy én délelőtt kutyát altattam, képzeljétek. És az, az kiemelkedően rossz buli. Igen. A vizsládat? Nem, a vizsla, azon, azon már rég túl vagyunk, olyan is volt, igen. Most ugye nekünk tizen, majdnem pont 13 év van egy Ropika és egy Miskén nevű kutyapárosunk, akik közül a Ropika egy, egy nagyon szórakoztató keverék, a Miska pedig egy orosz fekete terrier, ami olyan, mint egy nagy fekete óriás naucer, csak szőrösebb. Tehát mondjuk egy, ha valaki egy fekete ilyen komondorszerűséget, kuvaszféleséget vagy ilyesmit képzel maga elé, ilyen arcbalógó szörrel, az nagyjából az orosz fekete terrier. És ilyen mindenki azt szokta mondani, amikor frissen temetett, vagy altatott, vagy veszítettek kutyát, hogy az övé volt a világon a legjobb. Ami egészen mostanáig lehetett igaz, de mostantól ennek vége, mert a Miska volt a világ legjobb kutyája, és ő sajnos ma Ő a nagy, volt. fekete. Igen. Igen Bocs, hogy azt az érzelmes pillanatot így el sivatagostom technikai <gül> dolgokkal, de amikor egy ilyen nagy testű kutya elhúny, azt ugye szerintem nem is áshatod el a kertben törvényileg, mert az már veszélyes hulladéknak minősül. Igen. Akkor, hát, a, ki, ki a tökömás akkor a gödröt? Én egyébként nagyon nagy barátja vagyok a, a, a kutyák otthon temetésének, ha ez lehetséges és szabályos. És igazság szerint, ha ez lehetséges és szabályos lenne, bár tudom, hogy nem, akkor a, az emberek otthon temetésének is viszonylag nagy barátja lennék, ahol a hangsúly igazából... A Pándi család ajánlásával. <laughs> hogy nem a nem az otthonom van, tehát hogy nem azért szeretem ezt, hogy, hogy legyen közel az elhúnyt, mert a, az elhúnyt amúgy is bizonyos értelemben le kell zárni a kapcsolatot, ahhoz, hogy azon egészségesen túl lehessen menni. De nekem az a tapasztalatom, az előző kutyáimmal mindig azt csináltuk, hogy amikor ők meghaltak, akkor általában, amikor még a nagypapám is olyan paszban volt, akkor a nagypapámmal és az apukámmal, amikor meg a nagypapám már nem volt olyan paszban, akkor az apukámmal kettesben temettük el. És hogy az a, általában ezek ugyanazok a személyek, akiket talán a legközelebb is álltak egyébként a kutyához. És nekem az az ezzel kapcsolatos tapasztalatom, hogy a, a közösen végzett kemény fizikai munka egy ilyen szomorú helyzetben, ahol ráadásul bizonyos értelemben részt vesz az elhúnyt és tehát oké, nem kapar, de hogy, hogy ott van így a fizikai valójában, és együtt emelitek föl és teszitek be. Az egy ilyen, az nagyon jó érzés. Tehát, hogy abban a ha a szobakon lovagolunk egy kicsit, a, a feldolgozásnak a dolgozás része, az így nagyon benne van, hogy így... De ehhez miért kell az otthon? Kell. Nem, lehet nem, el... otthon. nem, 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 azért direkt azt mondtam, hogy nem az otthon a része a fontos, hanem az, hogy az ember saját kezüleg temethessel, csak ugye viszonylag illetlenség mondjuk a szomszéd kertjébe ásnél az embernek a saját nagy testük kutyáját, csak azért, Igen, mert csak ami az nagy része le van térkövezve. Tehát, hogy onnan indultunk, hogy otthon temetésnek lenni a híve, 
de ilyen értelemben nem kellene, hogy otthon legyen, lehet a temetőben A kézműves temetésnek kézműves, akkor. Kézműves, így van. Á, Pontosan így maga van. a tevékenységnek. A, Igen. A... Az önkézi, önkézi temetésnek, kis csoportos önkézi temetéshez szerettek által. Én, ez jó felvetés. Ha, ha én, én megpusztulnék, én tökre szeretném, hogy engem is a, a barátaim másnának el meg a rokonai, meg aki így szeretett. És nem így rábíznál a két rossz kedvű alkoholistára, aki ott így, tudod, még, még, még is arról beszélgetnek, hogy kinek milyen pörsen és nőtt a seggén. És egyébként tök oké, tehát nyilván nekem kéne kubikonon napi 8-10 órában rohadt kevés pénzért, én is szarnék az elhúnytra, akár a szószoros értelmében is az első pár alkalommal, amikor még vicces, aztán nyilván ennek megkopik egy idő után. Így a, a fények. A fénye, igen. De hogy ezek helyett sokkal jobb, ha az ember, ha olyas valakik csinálják ezt, akiknek az tényleg jelentett valamit, az, az elhúnyt. Egy technikai kérdést vetnék fel. Nagyon kiemeltet, hogy a nagy testű kutya jelent. Szerintem az van valami súlyi, nem vagy, ugye én csak kis testű állatokat ö, szoktam eltemetni, de viszonylag rendszeresen már úgy értem, hogy, hogy mindig a, a család macskái, nem tudom, stb. nekén vagyok a, a megbízott sírásója. Tehát és nagy rutinom van a dologban, hogy, hogy mennyi idő az, ami a halál után még be lehet hajtogatni szépen a cipős dobozbától, és mikor nagyon kellemetlen érzés ugyanezt megcsinálni. Tehát minden ilyen dolgot én menedzselek az egész családban. Ez olyan, mint a téli... Téged nem tudtak megmutatni az oroszok ezzel a propagandával, hogy bucsában mi volt a helyzet a beállt tremorral ahhoz képest, ahol lett volna. Nem, ez nincs meg, hogy volt de, egy de, de megvan, 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 de ez, ez annyira durva, hogy, és annyira nem vagyok ilyen érzékeny témában jól megnyilvánuló, hogy inkább ezt így elengedtem a fülem mellett, mert csak nagyon kínos dolgokat okay. tudnék rá reagálni. És a kisállattemetés kapcsán ugye nagy rutinom van, és, és ott, ott szerintem ott az azért legális, mert ott valami súlyhatár van. Nem vagyok benne ez biztos, de tudom, hogy macskát és nyulat, amikkel nekem dolgom van így háziállat szinten, Azokat, azokat stabilan szabad temetni otthon, vagy nem ott közik törvénybe, de van egy vonal, ami fölött e, tilos, és ez volt valami kérdésem, hogy ti hívtatok ilyen mobil krematóriumot, vagy, vagy mit, mit lehet kezdeni egy ekkora nagy adag állattal? Mi eddig temettünk, és a, mivel a miskát azt egyértelmű volt, hogy nem lehet, itt azt csináltuk, hogy megkértük az állatorvosi, azt az állatorvost, ahol magát az altatást végeztük, hogy nekik van nyilván ebben nagy rutinjuk, és akkor az ő standard kiárós mobilkrematóriumokban eltüzelték a mésként szegényt, akit aztán átadnak urna formájában, és akkor onnantól lehet szórni, vagy temetni, bár ennek sem néztem utána, nem tudom, mennyire legális, tehát lehet, hogy az embernek a szélbe szórni a kutyáját, az is illegális, ezt nem tudom. Hát a szállópor koncentrátumot, akit most arra jutott eszembe, hogy ilyen autós van, arra rákössem az égésteret, hogy, hogy nem csak a közös temetésnek van egy feelingje, hanem a közös autóbontásnak. És ez megint bűncselekmény, úgyhogy bűnöző percek következik. Egy meg nem nevezett ismerősöm, nem is ismerem, sőt egy idegennel, aki rokonom, ezért nem kell rá terhelő vallomást tennem. Neki volt, az ő rokonának volt egy... Egy másik országban. Egy másik országban. Akinek a nevét senki nem tudja az itt ülők közül. Peugeot-ja, hiszem két Peugeot-ja, amit úgy mondtottunk el, hogy hogy teljesen. Tehát az, hogy, hogy, minden, hogy, hogy szétszettünk mindent, alkatrészeket elkategorizálva, hogy azok ment, hogy elméletben ő ezeket árulja, de hiszen ez nem is történt meg úgy, hogy nem, de hogy, hogy ott így üzemelteti a, az alkatrészbizniszét. A bódét azt földaraboltuk, utánfutóra tettük, és ő elvitte a vasba. És úgy, úgy teljesen, tehát, hogy, hogy két autó, az eltűnt is súgy, és az is egy nagyon jó program volt egyébként. 
Egyfelől azért, hogy nem csak az volt, hogy szétvertünk valamit, hanem a szét kellett szerelni, hiszen mindent menteni. A fékcsöveket sem az, hogy elvágtad, vagy flexzel lecsaptatám, akkor elő a kis fékcsőkulcs, csik-csik-csik, mindent is szépen eltenni, csavarokat külön gyűjteni, és ezzel így nagyon jól elment egy nap. És ez egy gyakorlati reinkarnáció elősegítés, ráadásul anyagi érdekből elkövetve. Mert eladjátok, és még azok a dolgok még tovább is élnek valami másban. De... Én ugyan nem adok el belőle semmit, de, de igen, hogy egyrészt donorként tök jól működik, a, ennek a nem létező rokonomnak ugye egy valamennyi jövedelem, de hát most az, hogy évente elad, mit tudom én, egy tetőkárpitot, meg egy kormányösszeg, vagy nem tudom, miket ad, de hogy kereket, akármit, azért abból nem lesz saját jachtja, Viszont az tényleg egy nagyon jó csapatépítő buli volt, illetve hát ugye volt egyrészt a finomszerelés, volt az, amikor egy blokkot kiemelni, tehát egy ilyen melósabb dolog, meg ugye a kaszni földarabolással, meg egy... Azért ez a rokonaiddal is nagyon szép lenne. Kapsz egy szikét, kapsz egy csontfűrészt, mennyivel közelebb kerülnél hozzá. De csak úgy lenne jó, hogyha azokat is aztán beépítenék. Igen, igen, igen. Tehát, hogy szépen azt mondjam, ennek azért megvan a módszert anna, hogy a, vagy fölajánlod magad tudományos célra, vagy donorságról sem lehet nyilatkozni. Akkor rákössek innen a motorkerékpáros témákra. Vagy még esetleg valami kis halál, valakinél valamihez hasonló. A, annyira a motorkerékpáros témára kötök, hogy itt ugye csomó áramos csávó van, és tippeljétek meg, hogy mikor volt az első hibrid robogó. Hibrid, mint hibrid két ütem plusz elektromosság? Igen, hogy belső meg elektrom, vagy belső égés meg elektromosság volt egy robogóban, és mondjuk rendes gyárnak széria gyártott terméke. Hogyha hát most a megfejtés, meg a konkrét fog, dolgot nem. már hallotta tőlem, akkor az ne válaszoljon. Én, én csendben maradok akkor. Hogy ö, esetleg Piaggio Ape 60-as évek, 70-es évek, hogy hátrafele tudjon én azt, menni. Én azt nem motorkerékpárnak számítom be, bár ugyan segédmotoros kerékpárnak számít, de hogy, hogy ami úgy néz ki, mint egy robogó vagy egy motorkerékpár. Tehát akkor nem arról van szó, hogy rükvezben tud menni nem, 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 hanem előre tud menni elektromosan és be, ö, belső égéssel is. Most direkt lehet felőlem dízel, két ütem, négy ütem, akár. Valaki kommentálta, hogy egy BMW robogó volt az első hibrid, ez igaz? Karotta meg Máté tipjét, még megvárom. Jó. Én hallottam, amikor Ágó Bélával ja, erről Bélával beszéltem erről. Jó, akkor kies. kiesel. A francba. Akkor egyedül én maradok itt szégyenben, akinek se mentsége nincs, se nem tudja. De elmondom, senki nem tudta. Na. Lehet, hogy egyébként tévedek, mert volt korábban ilyen, de egyébként nem a BMW volt. Azt Na. én nem megsúgom a kommentelőnek, mert lehet, hogy volt nekik egy olyan, amit csak arról nem tudok. Ez még a Piaggio volt egyébként, tehát Ákos annyiba jó helyen mozgott, de ezt még a Berkes Levente, aki nem tudom, az idők kezdete óta Piaggiozik, ő sem tudott róla, hogy volt ilyen termék a Piaggio-nak. Ez egy 1995-ös Piaggio cip volt, és abból volt egy bimodále, ami úgy volt megcsinálva, hogy a zülés alatti tárolóhelyen van bent két autóakkumulátor, egy sima villanymotor van ö, az alatt, és hogy van egy rendes kétütemű hajtás, meg van egy villanyhajtás, de ezek csak külön tudnak működni, egy kapcsolóval lehet váltani. Ugye a kapcsolót, hogyha átteszed villanyra, akkor búzod, és akkor ilyen tetű lassan elér a 20-25-öt. És az egy sima, én azt néz, nézegettem, hogy milyen autónak lehetett az önindítója valaha. És aztán, hogyha lemerül az aksi, vagy anyanod van, vagy mennél mondjuk akár 50-nel is, akkor átkapcsolod, lekapcsolja a gerjesztést, 
fék, önindító, ezt imelet közben is, akkor bepurran a két ütemi motor, és akkor pröntjöröghetsz tovább, és ránézésre tényleg semmi nem árulkodik, a hajtás oldalon látszik, hogy ott a fedél alatt jön le egy szíj valószínűleg a villanymotorról, ami valószínűleg nem a kuplungot hajtja, hanem valószínűleg direkt a primerhez vagy a szekunderhez megy. És egy teljesen nagyon a határán mozog a házi sufninak és a, és a gyárinak, mert hogy magu, vannak specifikus öntvények benne, tehát nem háztái. De mentél ilyennel? Mentem, mentem. Egy és darab milyen? van itthon. Most elszpoilerezem teljesen semmilyen. Tehát, hogy, hogy nincs benne semmi. Nem is olyan szar, hogy lelkesen el tudnád mesélni. Van, hogy, hogy nagyon lassan megy elektromról, elektromosról, egyébként meg úgy megy, mint egy közel 30 éves megkimélt robogó, mert ez nagyon megkimélt állapotban csak volt. Csak magával akkor... Igen, csak visz magával. 21-nyi kiló, vagy 22 kiló. Mi volt ez 98-ban, ami életre hívta ezt a konstrukciót? De ez 95 volt a plaketten, de más forrás, de 93-as, ez így nem egyértelmű. Fogalmam sincs, mi hívhatta életre. Én arra tudok gondolni, ennek az lehet a haszna, hogyha mondjuk egy olyan iparterületen kell mászkálni vele, ahol van kinti rész, és néha be kell menned egy raktárba, ahova nem füstölhetsz oda két ütemű gázt, és nem is kell nagy tempó, olyankor átnyomod villanyra, de elmélyedésre, amikor kiérsz, akkor meg berőtfented, és mehetsz. Nekem egy zip volt az első motoros járművem, képzeljétek el, és nagyon érdekesen sikerült megvenni, mert uh, akkor még nekem ugye nem volt semmilyen uh, járművel, mint mondtam, és kölcsön kaptam néha egy címborámtól, aki a világot végig szopta azzal a szarral, de egyébként egy nagyon-nagyon jó motor volt, tehát hogy így előbb Rambo tárcsa fékrendesen, meg tök jó ment ahhoz képest. Az nem egyes cip volt akkor. Hú, hát, kettes? Az kettes lehetett, mert az egyes elől-hátul dobfék. Én láttam ilyenből dobfékest is, de ez tárcsafékes volt. Lehet, hogy volt belőle tárcsafékes az a... De ez nagyon régi volt. Megmutatok képet. Jó. Szerintem egyes cip egyébként. Tehát nem az a, nem ez a nagyon gömbölyű cip. Hmm. Akkor lehet, hogy az egyesből is volt tényleg Egyesből is volt, szerintem az, ami felszereltség volt. Na mindegy. És zseniális volt a gép. Kölcsön kaptam, és a srác mondta, hogy most már annyira el akarja adni, most már tényleg tele van vele a töke. És ö, mentem vele haza, ahol Cimborán Peti, aki azóta a Merci értékesítő, ö, azt mondta, hogy jó, de jó kis sobogó, kipróbálhatom? Mondom, persze, próbált ki. És ö, ráült, és az 50 méterre lévő sarkon elesett, ami hát ö, látható károkat okozott a járműben, és akkor ö, mondtam a cimborámnak, hogy... Látod, rögtön az, azonnal azzal foglalkozunk, hogy a járműben látható károk keletkeztek, és mi van, mi van Petivel? Peti viszonylag egyszerűen túlélte, és akkor felhívtam a Robit, hogy hát figyelj, van egy vevő, <gül> <gül> és innentől ő mondta az árat, aztán végül is, mivel akkor ugye éppen egy házban laktunk, ezért megbeszéltük, hogy akkor felezzük meg, és akkor mindig majd jár vele az, akinek éppen kell, és nagyon jó élményeim vannak vele. A bimodálek kapcsán az annyi szállal, tehát egy darab van itthon, és az azt hiszem ma fogja elhagyni az országot Hollandia irányába egy gyűjteménybe. És ez egy plugin ibrido, vagy egy menet közben tölti magát? Plugin, csak plugin. plugin. Tehát ott ö, elvileg hát a töltőkábel az a monitornak a tápkábele, ugye 48 voltos, nem, 24, 24 voltos dolog, de, de full olasz raktárból összerakott dolgokból. Na igen, de hogy ez? Lehet, hogy Olivetti de, de ez honnan, tehát ez annyi ponton támadott engem ez a robogó, hogy olyan vettem talán tavaly, vagy nem tudom mikor, egy Piaggio kvarc torzót, ami egy váz volt pár alkatrésszel futóművel kerekekkel, mert kellett pár 
tartalék alkatrész a saját Piaggio kvarcomhoz. Ja, és ezt a torzót, azt művészet, művészet tudományi értelemben használtad, nem egy, ez nem, az a, nem, nem a jár, neve a járműnek. Nem, 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 ezt, ez a jel... Ez de szép ez egy hiányos állapotban lévő, pár fontos dolgot tartalmazó Piaggio kvarcrobogó Mint volt. amikor egy szép büsztről hiányoznak a felkarak. Igen, például. pontosan. Csak motorban. És, és akitől vettem, srác, ezt a torzót, Ő, ő vette meg, ő hozta be Németországból ezt a bimodálét, és ő akkor kezdte rendbe tenni, meg felújítgatni, meg, meg minden. És akkor ő engem nyomasztott, hogy menjek, próbáljam ki, vagy írja meg, hogyha gondolom. De hideg volt, nem értem rá, még hidegebb volt, még kevésbé értem rá, és így félre mozogtam. És akkor ő meghirdette, hát gondolom megmondta, hogy vár rám, tök jogos. És akkor írt nekem a stumbandi, hogy tudom ez micsoda, mert ő nem is hallott róla, és a Google sem dob erre találatot, és hogy szerintem föl kéne hívnom. Őt is a torzó vezette meg. Nem, ez már a bimadále. Ja. És, akkor, és, a, és a bandinak is írtam, hogy, hogy oké, oké, tudom, miről van szó, nyenye, 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 nem mozdultam semmit. Aztán fölívott a Gajdán Miki, hogy egy volt kollégájának a fia vette meg. És akkor úgy érezted, hogy a karma akar valamit üzenni ezzel. És van. igen, és amikor már ennyi vonalról van, akkor mondtam, hogy na jó, hogyha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni, minden programomat törlöm, és megyek, megcsinálom ezt a ezt a robogót, kipróbáltam úgyhogy a, a történelem egyik első szériagyártású hibrid robogóját, aztán elmentem és átültem egy elektromos motorkerékpárra, ami most itt áll lent, mert nem megvettem, hanem elhoztam tesztre Na. egy Zero SRS-t. De közben látok egy, egy hozzászólást. Ami... Igen, a, ugye a BMW a BMW-nek szerintem nem volt hibridje, BMW-nek elektromos. Elektromosabb volt, de az most is van egy új elektromos, amit, amit nagyon ki akarok próbálni. De az abból a 650-esből csinált? Nem, nem, az egy full elektromos platform. Volt régen a BMW-nek is, tehát volt a C-Evolution, az igen, igen, ami, igen. ami olyan volt, mint egy akupakra tettek kerekeket. Az konkrétan az, tehát a BMW i3-nak az akkumulátor csomagjából két modult beleraktak egy ilyen ákombákom öntvényházba, az elején végén van valami futógé, és akkor ülsz a dobozt ebben. Igen, de, hogy, de az vezetni is olyan volt, mint egy itt egy kurva nagy akkumulátorra rájúsz, de pont mi a vezetési élmény tényleg akkumulátor volt, nem kobogó. Összességében rossz az a termék, mert egyébként én szemeztem bele. Nem volt rossz termék, de hogy olyan volt vele menni, hogy tényleg azt érezted, hogy ez egy akkumulátorra tettek kerekeket. És, és ezt, ezt, ezt nem negatívumiket mondom, hanem ilyen volt. Összességében a BMW-nek nincsenek skrupulósai azzal kapcsolatban, hogyha egy kurvaszar adottságokkal rendelkező robogót kell felvállalni termékként. Tehát a C1-nél iszonyúbb közlekedési eszköz sincs semmi a világon, ez egy micsoda egy felvállalás. Majd cáfolni fogja, és amit cáfolni, az lehet, hogy tiltakozni fog, de cáfolni garantáltan. Szóval, amit most csináltak, C04, ami nem tudom neked meg van-e, milyen eszeveszett, iszonyatosan jól néz ki. De arra emlékszem, amikor a, volt az UFO Honda Civic, és azt úgy konferáltad fel a tévében, Hogyha ez egy színpadon állna, ami forog, akkor azt mondaná, hogy ez egy tanulmányautó egy kiállításról, de nem, ez itt van, és én a C04-nél érzem ezt, hogy ez pont úgy néz ki, ahogy a tanulmányok szoktak, hogy narancsárga színű plexi van rajta, meg ilyen dolgok, amit motoron soha nem lépnek meg, és ez így ott van megvehető és kész. Igen, teljesen úgy néz ki, mint valami, ami ráadásul úgy tanulmánymotor, hogy mindenki tudja, hogy igazából ebben a formában nem akarják gyártani, ez az csak amikor a művész megmutatja, igen. hogy mostanában milyen hangulatú vonalak. Igen. Ez, oh, igen. Az, az. Hogy milyen igen. hangulatú vonalakat szeretne. Hogy ez egy tech demo, meg nem tudom. Igen, vagy a Tronnak így megkérte egy konceptartiszt, vagy rajzoljon valami robogót. A ez egy jet ki és egy robogónak a hibridja, hogy valaki éppen nem látja. És legalábbis itt szemre. És hogy élőben is ült meg mindenhogy. És tényleg 
autóhoz mérhető tengelytávja van? Vagy ez csak csalóka a kép? Mert így szem, nem, szemre nem, úgy nézett ki, mint ami. Ez egyébként ebből a tanulmány volt, amit a nyegli kirakott, vagy a széria változott. Szerintem a széria is ekkora. De én, ahogy mellette álltam, meg élőben nézegettem, egy dívány robogó arányai voltak ha. csak simán. De Lehet, hogy becsapós az, hogy nagyon lapos és nagyon egyenes minden, és attól ilyen végtelen hosszúságúnak. Valószínűleg lentről is volt fotózva, de mindegy, de hogy, hogy azt az nagyon adom. Egyébként volt mondjuk tíz évvel kb, vagy nem tudom mennyivel a vagy tizenpár évvel a CPP modell után a Piaggio-nak egyébként hibrid robogója, az viszont nem úgy volt hibrid, hogy egy kapcs, tehát az már egy rendes hibrid hajtású valami volt, és az az MP3 három kerekű volt, hogy egy pici 125-ös blokk, valami rohadt nehéz akutőnbe egy harmad gyenge elektromos hajtással, és az az volt, amivel a nemzetközi bemutatón az egyébként jól motorozó képzett újságírók álló helyzetben dőltek el, mert nem hitték el, hogy az olyan rohadt nehéz lehet egy ilyen jármű, és azt mondták, ez brutálisan lassú volt, mert 15 lóerő lehetett az A1 kategória miatt, a 125 köpcenti miatt, közben olyan nehéz volt, mint egy autó, és annyira nem ment, mint egy utánfutós gyenge autó. Akkor azt nem veszünk most a És az önerőből tudott menni? Csak tudott menni önerőből, viszont olyan rohadt drága volt, hogy talán lehet, hogy egyet adtak el belőle, vagy valami, meg hogy ugye van egy bajoromi bonyolult hajtás, van egy iszonyatosan bonyolult első futómű. Az szokott lenni ilyenkor, hogy rákényszerítik a, az egyes forgalmazó ilyen szalon tulajdonosokra hogy azoknak kötelező legyen megvenniük egyet, és aztán az majd az ő problémák, hogy rámelegítik-e valakire, és nyilván nem sikerül. Szerintem a világon azért lett az a 8500 Evan keletkezett, mert körülbelül ennyi Renault kereskedés van Európában, és akkor így mindenkinek egy fegyvert szorítottak az agyához, hogy az majd nem kap soha többet Renault Clio-t, hogyha nem vesz legalább egy Evan az autó importőröknél van ilyen, tehát ott tudom, hogy ott van, vannak ilyen kényszerek, amikor borzasztó dolgokat kell megvenni kötelező jeleggel, és mindig készleten tartani. És aztán ezek azok az Evan Time-ok, amik időnként így felbukkannak néhány havonta egy valamilyen országban, hogy csak kiállítási autó volt, szalomban állt végig, és hogy nincs meg, történtek azért, hogy de nem azért, mert olyan kúron egy becsben tartották, hanem mert eltelt húsz év, és mindig bottal sem, senki a közelében. Hát akkor te úgy hirdesd meg, hogy ez egy rendesen használta van. Igen, egy exkluzív módon, becsülettel használta van ami egyébként egy hete a vadonatúj kipufogói dobjával ácsorog a egy tino, olyan és nem kérdés hozzánk, hogy hello, tudnátok segíteni a Ford Mondeo 2.0 Duratec motoron, miért eszi az olajat autópályán, városban és főúton semmi. Én műszaki hibára gyanakszom. Csak autópályán. Elképzelhető, hogy a forulatszemmel van összefüggésben. Hát szokták is mondani, hogy, hogy hosszú autópályázás után érdemes olajszinteket nézni, mert ott van az, hogy ugye hát rendesen forulatszámon, hogyha esetleg van még valami üzemanyaga az olajban, akkor az rendesen kiég, STB, 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 tehát itt nagyon sok minden lehet. De ha ez az olajat, az semmiféleképpen nem jó, tehát az, az tényleg bármi lehet, meg az ellenkezője is. Azon gondolkozom, hogy mi az, ami, ami specifikusan a tartós, magas fordulaton jelentkezik, vagy hát igazából manapság egy 2.0-án... Nem megy olyan rohadt magas fordulaton. fordulaton. Igen, valószínűleg, hogyha 5-6-osban, nem is tudom, hány, hanyas váltó van abban, de... Meg mennyi a sokolaj, igen. A Nyegleó kolléga azt mondja, hogy a sok olajat kell definiálni, mert állítása szerint, mondjuk az Opelnél az egy liter per ezer kilométer az még teljesen uh, oké. Okay. 
Antti írja, hogy ez egy Mazda L-szériás motor. Tessék. Az azért szerintem tud forogni, tehát hogy aki, hogy hatos váltó van rajta, de azért nincs annyi nyomatéka szerintem, hogy az alacsony forulaton tudja tartani a 130-140-150-et, tehát valószínűleg úgy van átételezve hozzá a váltó, hogy, hogy azért az úgy forogjon. Lehetséges, hogy gyűrű, igen, tehát hogy az, az simán előfordulhat. Automata ráadásul... Tessék a négyes automata. Hát, az a Mazda elszériás motor az, az nem volt túl jó. A Erre szokta eset. a becsületes netter kaján vigyorral azt mondani, hogy ez egy örök darab. <gül> egy örök darab a te birtokodban. Ez nagyon fontos, hogy ez, ez a része is hozzátartozik. Ja, megvan, mit akartam kihozni az egész hibrid robogós dologból, hogy motorkerékpárnál a hibrid dolog az azért veszett ügy, mert két nehéz dolgot kell vinni, és most egyre inkább azt látjuk, hogy az autóknál is a, a plug-in hibrid az emiatt van nem annyira szerencsés helyzetben, és hogy jön a nagy villanyos jövő, ami ugye azért lesz előnyben, hiszen nem kell kétféle hajtást beletervezni valamibe. És hát meg minden, azt mindenki megtanulja viszonylag korán, aki műszaki pályára lép, hogy az összes alkatrész, amit beleraksz valamibe, az hozza magával a maga hiba lehetőségeit. És a, Cipelni kell folyamatosan, az MTBF mutatóját, hogy, hogy általában két meghibásodás között mennyi ideig működik, és amennyivel több alkatrészt teszel valamibe, ez azzal csak szépen együtt nő. Tehát olyan nincs, hogy valami komplexebb lesz, és attól megbízhatóbb. Ez nincs feltalálva még. Ráadásul azért szeretjük a robogókat, legalábbis én, a szélvédelem mellett, mert hogy van bennük hely pakolni, tárolni akár az ülés alatt. Kivéve, ha a hibrid. De hogyha, hogyha beleteszünk mindent, legalább kétszer, akkor, akkor ezt megint csak buktuk. Tehát szerintem legyen vagy villany, vagy belső égés. És oda akartam még átkötni, hogy és Máté kipróbálta, milyen az autóban a villany, hogyha kalandozni. Ha, ha benne alszol. Hogyha én is benne vagyok. Igen. Uh-huh. Uh, Ugye? Igazából azt próbálta ki, hogy milyen, amikor a házban úgy van áram, hogy lehet vele menni. Mert igen, igen. De, tehát, oh. elmentél körbejárni az ország határt belülről, tehát hogy ívbelsőn autóztat körbe az országot, egy Ionic 5-össel. Nekem végig az merült föl bennem, hogy, hogy minek mentél oda? <gül> Szopni mentem, de nem. A kérdésfelvetés teljesen jogos, de az az egész epizódnak, vagy a közvetítésnek az apropójának is volt az alapja, hogy mi a, francia, mi a francot tudunk mi írni az, a villanyautókról, ami miatt az izgalmas lesz. Mert hogy a The Drive-on olvastam egy olyan cikket, hogy az összes villanyautós tesztet el lehet intézni három bekezdéssel, hogy az egyik az, hogy nehéz, nem tud kanyarodni, egyenesen gyorsan megy, halk, nem lehet szeretni, majd jó lesz. És ezt egy tíz évre vagy öt évre előre, ezt az összesre be, bele lehet illeszteni. És a mi olvasó közönségünknek is van egy nagyon jelentős része, aki ezt így gondolja, és azért gondoltam, hogy valamivel ugyan már fűszerezzük meg ezt a tesztet. És hát mivel lehet ezt elérni, hogyha elérjük az autó határait? Hány napig voltál oda? Ez egy komplex kérdés, mert volt egy hétvége pihenő, amikor esküvön voltam, nem a sajátomon, és az két nap kiesés volt, nettó 40 
42 óra volt. Jó, akkor nem egyben nyomtad le, nem mentél egy félkört, hazajöttél, éltél, mint normális uh-huh. emberek, és visszamentél tovább ja, ja, ja. menni. Hát, Budapestről elmentem ezt a szép nagy félkört. Mm, Ezt egy kelet. hangodásban kézzel mutogatod az időszakra, és onnan Ott van videó. Szóval volt egy ilyen szép nagy perec, és keletre indultam el, mert visszafele nem értem volna vissza, úgyhogy munkába is, meg, a, meg az esküvőre is odaérjek. Úgyhogy Budapest, mi van ott fönn? Mindegy. Ukrajna. <gül> Igen. És gyékényestől mentem vissza, Balatonfenyvesre, és ott volt a, az esküvő. És onnan folytattam a, a szünet után. És az országkerülésnek, a, az Ionikkal, a villanyautózással úgy általában, vagy a, az országgal kapcsolatosan lett több tanulsága? Az, hogy ülsz egy autóban és nézed a tájat, hogy nem annyira lehet az országgal kapcsolatban bármit is leszűrni. Egyedül voltál? Egyedül. A, az utolsó egy napra csatlakozott be a feleségem. Nem az esküvő után lett a feleségem. Na jó, de hogy, hogy melyik megyékben vannak a legszorabb utak a határ mentén? A legjobbak? Ez engem is meglepett, mert nyilván mindenki azt gondolja, hogy keleten kurva szarok az utak, és nem, ugyanúgy Győr mellett is vannak szarutak, mert nem az a lényeg, hogy melyik oldalon van, hanem az, hogy melyik rész van elhagyatva. És hogyha valamit nem használnak, azt nem fogják felújítani. Én, de... én azt tudom, hogy a, a, van Magyarországon a sajnos keveseg által ismert Pannonia Ring nevű autóversenypálya Ostfiasszony fel, ami ha megérkezel, akkor lényegében olyan, mintha egy Ausztriától elcsatort ilyen enklávé lenne. Mert az egész nagyon fantasztikusan szép helyen is van, nagyon nett maga a pálya is, meg annak a létesítménye is, és döntően kizárólag a külföldiek. Igen, mindenki németül beszél. Így van, pontosan, és még van ez az egy, az egy dolog is, hogy mindenki németül beszél. És Euróban kapja a fizetését? Az, a, azt nem hinném, sajnos. Hát, hogy aki megy dolgozni, akkor de? De ez, mint említettem, Magyarországon található osfiaszonyfa, és, és, és aztán az van bele, hogy amíg odaérsz, tehát ott menni rajta fantasztikus, az egyik legjobb, de rohadt jó hangulatú pálya, motorosok is nagyon szokták szeretni, mert alapvetően motoros pályának is épült, és istenéket lehet rajta esni a nélkül bármilyen irányba, hogy az ember neki csapódna valaminek és meghalna, és egyébként az autózás közben is ez egy fontos előnye. A motorosok hogy... egyébként időnként meghalnak ott. Jó, jó. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból valamiért nem annyira biztonságos. Nem tudom, hogy a balesetekben az van, hogy a másik átmegy rajta, de hogy úgy ez azért becsapós, mert nagy pályából jelenleg van itthon kettő. Uh, Hungaroringen olyan ritkák az események, hogy ott ott nagyobb a valószínűsége az, hogy megvágod magad adat konzervelés és vérmérgezést kapsz nem balesetben, mert mehetsz egy nap mondjuk kétszer húsz percet, és akkor az már nagyon jó napod volt. Meg a darabszáma az eseményeknek, ezért az jó osztályasztalinfán meg ott ugye szinte minden nap van akció. Igen, ott lehet, hogy csak emiatt tudott lenni, de ezt nem a, a kakucsringen meg, hogyha mérget teszel, akkor sem ott halsz meg, hanem olyan közel van a városhoz, hogy már otthon leszel rosszul. Tehát ott sem lehet nagyon balesetet szenvedni, úgyhogy az végzetes legyen. A Pannoni ringen viszont nem tudom, azt hiszem én évi egy haláleset azt mint hogy az lenne. Lehet, én ezt a részét kevésbé követem, tehát jó magam nem a halálozási rovatok felől lapozgatom a motorsport magazinokat, ugye? De, de nagyon rohadt hangulatos pálya, és nagyon jó rajta menni, és nagyon szép környék, és az egészet csak azért mesélem, mert viszont 
annyira végtelenül nyomasztó, elkeserítő valóságon kell keresztül zötyögni, amíg az ember odaér. Tehát van egy darab, ameddig az autópályán lehet menni, és aztán így be, be kell zúzni a somogyba, és fú, egészen kétségbejtő. Jobbra nézni, balra nézni az út, amin megy az ember, és közben én azt szoktam csinálni, hogy megyek, és én általában, ha csak lehet, akkor lábon szeretem vinni a versenyautót is, ha olyan, hogy kibírja, és, és úgy menni, hogy az ember megy valami autóval, és húz maga mögött egy tréleren egy versenyautót, és látja, hogy igazából, hogy élnek emberek, az annyira rohadt elkeserítő, tehát olyan brettenetes bűntudattal lehet arra gondolni, hogy jó, baszki, és akkor most így ide jövünk, és ezzel az egy nap egyébként a környezet számára is gyilkos borzalommal, ezzel elköltjük az itt lakóknak a, nem tudom, az éves kajaköltségvetését, és akkor az mindig nagyon nyomorúságos. De aztán szerencsére megérkezel, és ott meg már minden annyira szép, meg meghalod a rendes motorokat, nagy teljesítménnyel kiforgatva, szépen ordiválni, és akkor egy pillanatra ezek el tudnak felejtődni. És hazafelé meg már olyan fásult és fáradt az ember, hogy akkor már minden mindegy. Tehát olyankor már nincs, nincs együttérzés. Azt írja valaki, hogy az osztrák utak Bécstől 20 kilométerre már nem ideálisan simák. Hát én azért olyanokkal még nem találkoztam. Hát, hanyatló nyugat, nem tudnak Igen. ők semmit arról, hogy kell jól megcsinálni egy utat. Máté, közben mi volt a meglátásod, hogy az országnak melyik részein jó villanyautót birtokolni? Budapesten, illetve nagyvárosokban. De nyilván a töltőhálózat miatt. Igen, ez lett volna, hogy... Volt. Ez volt a, Hol az alapfelvetésem, és nem így van, mert hogyha van a közelben egy nagyváros, ahol jellemzően töltőt is találunk, akkor teljesen normálisan lehet bárhol. Teljesen mindegy, hogy kelet vagy nyugat. Mert nagyon szeretjük ezt főleg repszámokban hangsúlyozni, hogy ez itt nem a kelet. Nem, hár, ez, ez, ez nem itt a... Mindegy, ide be akartam szúrni egy... Mr. Basztaj. Popkulturális gyöngycemet. Ja, vár, megvan, ez itt nem a vadnyugat, ez a kelet. Ő. Ó, Clint Eastwood itt nem menti a, meg a segget. Pontosan. A 40 valamennyi órádból mennyit töltöttél? Föl van írva. Hányszor töltöttél? Az is Hatszor vagy hétszer? Hat-hét töltéssel, meg volt a kétezer, nem tudom, uh-huh. kilométer. Ja, ja, ja. De hogy uh, itt ez semmilyen szempontból nem reprezentatív. Mert hogy aki nagyon messze akar menni, az úgyis gyors tölteni fog. Én azt egyetlen egyszer játszottam be. Mármint az ultra töltőt, az Ionity-t, ami egy szar. Uh, legalábbis a, a sormáson, nem sormáson, Balaton, ott a Balaton mellett Kulyász. is van egy... Nem, nem, nem. Csak így van ott egy Ionity töltő. Sormáson van szupercsárgyás. Igen, de, de nem, az, nem, nem arra gondoltam, Balaton, franc tudja hol. És ott van egymás mellett négy oszlop, ebből, vagy öt, mindegy, ebből kettőt végigpróbáltam, és a harmadikra sikerült. Hát ehhez azt is el kell mesélnem, hogy ugye az Ionity az egy olyan, az egy konzorcium, amit nagy autógyárak alapítottak elsősorban, tehát mit tudom én a Volkswagen. Volkswagen csoport van benne, tehát Mercedes az Audi, van, izé, igen, Daimler van benne, BMW van benne, Hyundai van benne, a nem európaiak közül talán, ugye Porsche, mindegy. Az a lényeg, hogy egy közös ló, és a, 
én akkor töltöttem először Ionity-n, amikor a Porsche Taycan-nak voltunk a bemutatóján. Az Ionity töltőkben az a jó, és ez a fontos megkülönböztető tulajdonságuk, hogy írtózatosan nagy teljesítményig mennek föl. Tehát 350 kilovattig kell tudnia mindegyiknek tölteni. Ehhez képest a Magyarországon a nagyon gyorsnak számító DC töltők, azok igazából 50-esek általában, tehát 50 kilovattot tud a legtöbb, és akkor elvétve akad egy-kettő olyan, ami 75-öt is tud, és van egy-kettő olyan, ami 150-et, de tényleg az nagyon ritka, és akkor van a, vannak a magyar rájönítik is, de abból is azt hiszem 5 darab van körülbelül az országban. <kül> és és a, a Taycan-nak, annak az a csodálatos tulajdonsága, hogy ugye úgy rohadt gyors, meg úgy nagyon nagy teljesítményű, meg izé, hogy azért a sztorihoz, hogy te, egy, te kiadsz egy porsche nagyon sok pénzt, egy elektromos porsche és megkapod vele azt az élményt, mint hogyha egyébként egy rohadt jó porsche lenne, csak elektromos. Ez az is hozzátartozik, hogy nem szívsz utána, amikor kiautóztál belőle mondjuk 300 km alatt egy közel 100 kWh-nyi áramot, akkor nem kell szégyen szemre egy órát várnod, vagy más felet, ameddig újra feltöltődik, és ezért iszonyú gyorsan tölt, nagyon jól is van kitalálva a hőmenedzsmentje és az akunak, meg nagyon magas feszültségen is működik, tehát minden nagyon sok szempontból arra van optimalizálva, hogy gyorsan tudjon az Ionity oszlopokról kajálni, tartósan sokat, és ezért része is volt a nemzetközi sajtóbemutatónak, hogy Ionity-zünk. <kül> és ezt úgy képzeljétek el, hogy Meg volt ugye a nemzetközi sajtóutak, azok általában úgy vannak, hogy megvan, hogy mikor szedett föl az autót, a hotel előtt, vagy a repülőtér előtt, az függ, honnan indul, és akkor az első lába az útnak, ami valami kijelölt x száz kilométerrel arrébb lévő destináció, és általában mostanra a Navi-ba szokták beprogramozni az érintendő pontokat. És ugyanígy volt összerakva a, a Taycan-os sajtóút is, és a, ahova érkezni kellett, az az egyik Ionity volt, és úgy, hogy oda szervezték a kajálást is, hogy ez egyben egybeessen a kajaszünetünk el, aminek ugye több haszna is van. Az egyik fele az, hogy ténylegesen túl vagyunk az étkezésen, a másik ennél fontosabb haszna, hogy az újságíró arra gondol, hogy tehát bakker, most már tényleg mindent meg lehet egy villanyautóvát, miatt megettem egy hamburgert, az alatt feltöltött a kocsim, hát mindenki hülye, aki azt mondja, hogy a, a benzinnel vírő tölteni az gyorsabb, hát itt is amúgy, amúgy is enne valamit az ember, ugye, amúgy is kell pisélni. Ez egyébként mindig az, fontos hozzátenni, de az is tény, hogy megtervezte ezt a Porsche ilyen nagyon szépre. És akkor az történt, hogy hogy érkeztünk meg sorban, így konvojban az Ionity-hez, és azt láttam, hogy nagyon sok ilyen egyenruhás jellegű host és hostess volt, akik napernyőcskével, meg Ionity feliratos ruhácskában, meg ilyen kis irányítgató táblácskákkal így rakosgattak minket, és tök fura volt, hogy minek ez a rohadt nagy hacacáré, tehát hogy oké, okay, hogy a hülye újságíró nem ért semmihez, pláne nem érte az, hogy hogy kell feltölteni egy tájkán, de hogy azért igazából, tehát így oda menni valahova, megfogni a töltőt, és így rádugni egy töltőny ajzatra, hogy az így nem megugorhatatlan. <kül> és ehhez mérten nagyon sokan voltak. És ennek megfelelően én így rá is fordultam az egyik ott mellettem álló szabadon lévő töltőfejre, ahonnan rémülten előugrott az egyik Ionity alkalmazat, és mondta, hogy nem, 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 nem erre, nem, nem, nem erre, nem, nem, arra, ott így tessék így kitolatni, és akkor kicsit keringtünk, egymással arén mentünk, és akkor kiderült végül, hogy a hacacári vagy a nagy felvonulás egyik része az volt, hogy ott is az volt a felállás, hogy az összes oszlopnak a 
az egyharmada az nem működött, és a maradék kétharmad működött. Amik működtek, azok is annyira rabszodikusan indultak el, vagy nem indultak el, hogy azért volt ott a személyzet, hogy te csak menj el. Tehát elkérték a kulcsot, hogy hagyd ott, és majd ők elindítják. Mennyi a nyugodtan edd meg a hamburgert, édesfilm, mert kihül. Miközben valójában ott szerencsétlenkedtek, és azért voltak hozzá ketten mindig, mert az egyik az autónál szerencsétlenkedett, a másik azzal foglalkozott, hogy mindig, mindig az kezelte az oszlopot, amelyiknél a napernyő volt, mert a napernyővel árnyékolta az Istenberte LCD-jét adag a fostos oszlopnál, hogy lássa, hogy mi történik vele. És a másik kezével meg ott a kártyát próbálta érintgetni, hogy hát felindul, és egy akkora bőrleszk volt az egész, tehát hogy annyira szépen illusztrálta, hogy micsoda egy határtalan reménytelen fos az egész úgy, ahogy van. Mennyire rohadt kurosok pénzből? Írtózatos mennyiségű pénzből egy vállalhatatlan szörnyűség Fosz. volt az egész. Olyan kurva ideges lettem, hogy ezt elmesélted, hogy ez azért nem egy bonyolult feladat. Tehát a telefonunkat föl tudjuk tölteni, tényleg minden egyes szart föl tudunk tölteni normálisan. Egy autónál ez miért megugorhatatlan probléma, hogy ott van egy rohadt kút, abban akkor legyen áram, hogy már belemegy a kábel a felső vezetékből. Tehát, hogy ebben Én nem lát, lehet, hogy valami gigantikus tudás van ebben, de... Biztos, hogy van benne gigantikus tudás, meg tudod, ezek ilyen bonyolult dolgok, hogy beszélnie kell egymásnak a töltőfejnek az autóval, sajnos az is van, hogy a, ebben a rendszerben már ezek elég intelligensek ahhoz, hogy esetleg azonosítani tudja az autót, és az alapján a számlázást is megpróbálja, meg a fizetést is megpróbálja, ezek újabb és újabb ilyen potenciális hiba faktorok, és az látszik, hogy, hogy ha ha úgy csinálja ezt valaki, mint ugye az átkozott Tesla, hogy magának csinálja, akkor nyilván nem szivatja meg magát, hanem így megcsinálja saját maga a töltőt olyanra, amit tudja, hogy a saját autójával működik, meg a számlázási részt, meg az azonosítást, meg minden, azt nyilván működik is. És ehhez képest meg egy csomó normális ember szerencsétlen, meg szív ezekkel a 480 különböző, tehát nem tudom, hogy te csináltál-e már olyat, hogy villany, frissen villanyautósként elindulni valahova úgy elmenni, tehát azt mondani, hogy hogy most villanyautózol először, és elmennél mondjuk a horvát tengerpartra egy egyébként nagy hatótávolságú modern villanyautóval, és baszki, hogy azzal kezded, hogy két éjszakán keresztül utána olvasol, hogy milyen appokat kell telepíteni, hogy előre rendelsz különböző ilyen roaming kártyákat, meg appokat az összes Isten inkább megyek gyalog, de most komolyan, de mindenhova beregisztrálsz, bankkártyázatot, ez annyira vérlázító, és hogyha a tetves roamingot meg lehetett oldani, hogy ugyanazzal a telefonnal tudjak beszélni egész Európában, érdemi szivatás nélkül, akkor ezt a tökömért nem lehet megcsinálni töltőhálózat. Valakinek el, tehát el kell jönni annak a pillanatnak, amikor elég sok ember elég dühös emélt ahhoz, Jó, hogy csak itt az illetékes elvtársak feltűzzék. Egy uniós szabályozás nem. kéne. Igen, Igen, Ami az uniós szabályozás, meg tudta mondani, akkor csináljál Euró 7 d meg nem tudom mi a tököm, és az körben van úgy húgyozva, hogy az, annak ott kell úgy lennie, gránitból, De azt mondani, hogy srácok, legyen egy töltőszabvány, hogyha az USB-C-t be tudták vezetni, hogy kb. mindent azzal tudjál tölteni. Ajajaj, várjál, töltőszabvány van. Jó, te itt vagy... A CCS nevezetű okay, de töltőszabvány. Nem, amit... Pont itt vagy ilyen Apple cuccokkal, aki nem érzi át az USB-C-nek a jóságát. De hogy az, az Apple-ösek érzik csak át igazán az USB-C-nek, hogy amikor ilyen ábrándos tekintettel nézik, hogy az emberek csak így bedugják. A bármelyüket be tudják dugni. Én is be tudom, mert ugye az van, hogy ha, ha kellően modern Apple tulajdonos vagy, akkor kielvezheted azt, amikor a, a, a legacy már senki más által nem használt, de a te még új és drága eszközön és jelenlévő 
csoportnak az egyik végét kéne beledugni a teljesen másmilyen már nemzetközi USB-C mindenki által használatba. Tehát most már ugye van olyan, aminek az egyik vége Lightning, a másik vége USB-C, hogy azzal is összetudjad dugni. És ezen a ponton, hogy ha már halmozzuk a hülye kitérőket, akkor Ákos végül is te vagy te irányból a legérintettebb. Ugye azt az egyet leszögezhetjük, hogy oké, hogy a Lightning az mostanra egy nagyon túlhaladott dolog, de hogy a Lightning csatlakozónak a mechanikai kitaláltsága és kivitelezettsége az olyan nagyságrendel van minden fölött. Tehát még az USB-C fölött is, ahogy az így a helyére kattan, így bepozícionálik, tikk, azt mondja, és érzed, hogy tikk, és benne van a helyén. És ez, ez ilyen mágneses dolog? Nem, nem mágneses, nem mágneses, de hanem így be, be, befeszül egy kicsit, bepattan a, a, a szélén van két ilyen mechanikai nút, egy ilyen vájat, ami, ami pont akkora méretű, hogy kényelmesen át tud dugni, de ne jöjjön ki. És ugye a, a Type-C-nek a közepén van egy, egy look magán a csatlakozón, ami a Lightning-nál nincs. Ezért az ilyen mindenféle eltömődésekkel szemben is sokkal jobban védett egyébként a Lightning. Egyébként a Type-C-nél a kiszopósodás, ami a legidegesebb. Az a kiszopósodás, nekem az előző telefonom is ezzel Igen. döglődött meg, hogy egy olyan, az még nem USB-C-s volt, hanem azzal az egyel előtte volt, de hogy csak a szerkesztőségben tudtam biztosan úgy tölteni, hogy nem, hogyha felszáll egy pillangó valahol a földön, akkor nem esik ki belőle, az valamelyik GoPro-nak a töltőkábelinek volt olyan a gyártási pontossága, hogy az, az úgy benne maradt. De a mostani USB-C-s telefonom is olyan, hogy már otthon válogatom, hogy melyik töltőkábel az, amelyik úgy nem esik ki belőle. És egyébként a lightningot emiatt könnyebb is kitakarítani, hogyha véletlenül elkoszolódik, Bizony. mert nincs benne ez a, ez a mély nút, ami ilyen fontosabban ez az üreg igen. nincs benne. Ha mégis fel, igen, a Gika írta, hogy mikor USB volt. Nagyon nem olyan sebességgel szaporsodik ki. Meg az is, az is műk, hogy mit dugdos bele az ember, ugye, mert hát a gyári másképpen szoporsodik ki, ugye, a gyári csatlakozóval, de én csak ennyit kívántam elmondani a Lightning védelmében, hogy ez egy nagyon szép mechanikai kivitelezettségű csatlakozó szabvány, különösen, ha a vele egyidejű alternatívával vetjük össze, tehát mondjuk egy micro USB-hez, vagy egy, egy nano USB-hez képest, még tényleg a legelkeserítőbb, leg esendőbb, kényelmetlen. Jó, azért az Apple-féle 30 pinse volt egy ilyen nagyon szép. Az is nagyon szar volt, azt nem ismerem. Ez így van. De, azt de hát a, milyen szépen tovább lépett. az Apple-t az soha nem azért szokták fikázni, hogy a bármilyenek a mechanikai érzete az nem tök szuper, hanem azért, hogy miért kell egy tetves iTunes ahhoz, hogy föltegyek egy MP3-at az eszközre. Tudom, hogy már nem kell, de én akkor leszakadtam róla az iTunes, az elzavart az nem egész. iOS, meg OS, meg nem tudom milyen világból. Én mindenkit megértek, aki az iTunes miatt döntött, úgyhogy soha többet nem kíván az Apple-el semmilyen kapcsolatban lenni. Visszakanyarodva az Ionity-hez nagyon gyorsan, tehát nagyon rossz volt. És ugyanez az iTunes, ezekkel a töltős szarokkal, hogy kell egy külön nap, hogy föltöltsd azt Igen. a tetves autót, ja, és ugyanaz a köcsökség. Bocsánat, itt a kommentelő Csiguszka. Igen, tehát, hogy egyébként maga a csatlakozót jól kitalálták, csak utána olyan szar minőségben tudják legyártani, hogy egy év után elsárgul, letörik a, a szigetelés, elporlad, kijön a vezeték, tehát szörnyű. Tehát, hogy ezt azért meg kell adni, hogy legalább kurva drágán tudnak szar minőségű kábelt adni hozzá. Tehát, hogy egyik oldal, másik oldal. Sajnos. És a tájkán. Tulajdonképpen én nem akarom el, el gépeltéríteni a Máté tapasztalatait a magyarországi sztorival, csak azt akartam mondani, hogy a, 
A szuper gyors töltés az még a kifejezetten erre a célra kihegyezett sajtóbemutatón a nagyon drága porsékkal, a porsáradás ugye Ionity tulajdonos vagy ilyen csoportak, és még úgy is tudott nagyon elkeserítő lenni, az is kétségtelen, hogy minden évben a helyzet így apránként javulgat. Tehát egyre több van, egyre nagyobb arányban működnek, egyre szerencsére van ilyen, ilyen ö, olyan jellegű koncentráció is a piacon, hogy így egyre több minden működik, egyre több mindennek a mindenével. Lehet rómolni, amit amúgy is emlegettél, hogy már a telefonok is rómolnak, és van roaming a töltőkártyák és töltőappok világában is, de hogy nagyon nagy igény lenne azért az európai Telekom helyzetnek is rohadt nagyon, nagyon sokat segített, hogy egy ponton az EU azt mondta, hogy akkor van ez a bizonyos dátum, amitől kezdve mindenkinek kötelezően engednie kell, és a roaming nem kerülhet többe, mint az otthoni. Hát a másik meg a piac, tehát, hogy igazából a benzinkút sem szopathat téged rommá azzal, hogy te nem tudsz addig tankolni, amíg nem töltötted le az apjukat, meg nem regisztráltál be, megadva az összes személyes adatodat. Nem rendeltél tokent előre. Nem tokent, igen. Nem, te is... Viszont ugye egy villanynál, ahol ilyenkor rá vagy szorulva a töltése sokszor, ott, ott nincs ilyen helyzet. Tehát ott vagy azzal töltesz, vagy nem mész tovább. És hát akkor az ő játékszabályaik szerint játszol. Azt annyira megnéztem volna, hogy a Máté ott van a zenit töltővel, kell neki, mit tudom én, némi amper, de egyik sem működik, és az a vége, hogy ott pucira vetkőzve teljesen bomlott elvével üvöltözik a földön, hogy megöl mindenkit, neki adjon áramot valaki ebből a szarból. Csak azt akartam még mondani, nem a tombolásra, hanem, hogy van azért erre igény, meg úgy látom, hogy van erre akarat is, mert hogy a Hyundai, vagy a Kia, nem tudom melyikük, az... az, A különbség köztük? Azért van, nem? Van. Hát ha kellően magasra nézünk, akkor minden száll összeérődés. De hogy amit olvastam, az konkrétan az egyikükre vonatkozott, hogy, hogy van ez a Kia Charge, vagy, vagy Hyundai Charge is, hogy akkor egész Európában az összes partner töltőre, hogyha te Hyundai-jal vagy, vagy Kia-val, akkor arra ráállhatsz. És azzal az egyel, azzal az egy ö, nem tudom, Hyundai-os appal, vagy Kia-sal, akkor az tök mindegy, hogy most ilyen... Hogy ez vagy lesz. ha véletlenül nincs ilyened, akkor oda mehetsz valami hatodik random szolgáltatóhoz, aki ad neked ilyen töltőkártyát, csak még ő is lesápol. Ez lesz a vége, nyilván előbb-utóbb az lesz a vége, hogy ki fogják szorítani az egyéb megoldásokat, az ilyen jól működők. Esetleg valamilyen piaci versenyke kialakul, hogy lehet lesz az, ami kicsit banyarultabban működik, és föl kell raknod hozzá valamit, de legalább cserébe olcsóban kapod majd belőle az áramot. És most is az van, hogy ez a Ha valaki már egy kicsit is szokta a villanyautózást, akkor ezek már onnantól ilyen sor fölött lehet károgni rajta, de valójában teljesen élhető vele az élet. Tehát, hogy tudod, hogy kb. mire lehet számítani, van bele rutinod, fönn vannak azok a dolgok, amik muszáj, és tudod, mivel nem szivatod meg magad, és igazából teljesen élhetővé válik a helyzet, de az kétségtelen, hogy még egy kicsit vagy nyugatias a sok, sok szempontból a hangulata sokszor. És mindez egyszerre létezik azzal, ami meg szintén a villanyautózás meghatározó élménye, és ennek a homlok egyenest ellenkezője, hogy miközben ez úgy történik, hogy valójában praktikusan bárhol, ahol megállsz, ott csak így simán be tudod dugni, és egy konnektorból fel tudod tölteni, hogyha van rá időd, amit egyszerűen nem lehet megcsinálni egy belségési motoros autóban, tehát nincs az, hogy hazaértél, és akkor kiszállsz, lefekszel aludni, és mire reggel visszamész az autót, az addigra mágikusan valaki teletöltötte a benzintangot. Ez így nem történik meg, miközben a konnektorról ezt én istenél meg tudom csinálni minden nap. 
Szóval egyszerre mindennél egyszerűbb, és időnként meg mindennél bonyolultabb. Szerintem azt mindenképp a számlájukra kell írni, hogy, hogy ez tök fiatal ez az egész, és ezt nagyon sokan nem látják be, vagy nem ismerik el, hogy baszki tökre a technológia elején vagyunk, és türelem. Ez majd, majd, majd kialakul. Jó lesz ez. Igen. szoktuk mesélni ilyenkor ezen a ponton, hogy Bert, a Benz, amikor az első hosszú útra indult, a, tulajdonképpen az automobilitás történetének első interurbán útjára, akkor akkor csak úgy lehetett benzint vásárolni, hogy patikában kellett vásárolni. Sebb benzint, mert nem volt benzinkút, ugye? Sőt, nagyon sokáig az olajipar egyáltalán nem arra volt feltalálva, hogy majd akkor az a közlekedési eszközöket fogunk hajtani, hanem leginkább lámpákba árultak nagyon rossz minőségű olajat, amik írtozatosan mérgezően égtek, és időnként leégett tőlük az egész szegény negyed. Szóval persze, hogyha kialakul egy töltőrutin, akkor akár lakhatsz a lakótelepen is, hogyha megvannak a szokásos töltő, töltőpontjaid, ott fogsz tölteni, és nincsen semmi probléma ezzel, akkor van, amikor elindulsz olyan helyre, amit kevésbé ismersz. De most, hogy már így felvetetted, de igazából kicsit el is folytattuk ezt, hogy hogy azért jó, hogy a technológia elején járunk, főleg aksiban, és azért jó, hogy az aksik még szarok, mert hogy így azért mégsem lesznek annyira tök egyformák a villanyautók egy jó pár évig, hiszen ugye már korábban beszéltünk arról, hogy mennyi, mennyire sokféle motortechnológia van, mennyire nincs egységes gondolat azzal kapcsolatban, hogy melyik a jó irány, vagy miért az a jó irány, és az aksikkal kapcsolatban is most egy olyan feltérképezési folyamatban vagyunk, meg rohadt sok fejlesztést látunk, ami megint csak érdekessé teszi. Tehát azért nem teljesen az van, hogy egy annyira ö, zsigeri kiforrottság miatt ugyanolyanok a villanyautók, Egyszerűen csak nem annyira karakteresek, mint amennyire egy belső égésű volt. Ez szerintem tök más a karakterük, én ezt teljesen a védelmükbe, védelmembe venném őket. Szerintem a belső égésűek lettek baromi unalmasak. Azok is Hiszen egyébként. platformok vannak most, azt a platformot évei úgy hangolod, az, én attól esek most kómába, a villanyautónál legfeljebb, ahogy a karotta szokta ezt mondani, hogy az nem látja benne az érdekeset, aki egyáltalán nem ért hozzá, vagy aki nem merült el még benne. És a múlt héten tartott nekünk az Ágó Béla egy kiváló villanyworkshopot, ami nekem csomó ponton így ilyen wow, így fölnyitotta a szememet, hogy, hogy milyen mélységei vannak, és tényleg azon múlik, hogy, hogy mennyire kezdjük el megérteni, és mennyire látunk bele, és hogy mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy, hogy ott meglássuk benne a, a, az ilyen architekturális, hogyha van ilyen szó. Van ilyen. Vagy e, is én szoktam használni. Igen, tehát, hogy maga, ahogy fölépül a rendszer, és abban a, és hogy az hogyan hat a user élményre, és hogy ezek között az összefüggéseket meglátni, az lesz a lényeg, és én csomószor azt érzem, hogy nem csak a hazai, hanem a külföldi szaksajtóban sincs meg az ehhez szükséges tudás, illetve a a gyártók részéről, meg rohadtul nincs meg erről a kommunikáció. Tehát, hogy a gyártók azok ott kumantanak és lapítanak, ahol csak lehet, és a villanyjárműveknél még kevésbé érzem azt, hogy ez egy transzparens és jól megtudható dolgok lesznek, hogy mi hogy működik, vagy mi van benne. Hiszen részben nem tudják, tehát nagyon sokszor az is van, Igen, hogy a sem... is elég jelentős tudás deficit van, hanem ugye megvásárolják a különböző beszállítóktól az alkatrészeket nagyon nagy részben. Másrészt, hát Tehát a magkapható villanyautóknak egy elég jelentős része, elég közepes autó. Tehát ez, ezzel nincs... És azt mondja, tehát 22 év alatt én rohadt sok sajtóközleményt olvastam, és még egyik sem kezdődött azzal, hogy, hogy nagy büszkeséggel tudatjuk, hogy bemutatnánk következő viszonylag jellegtelen, relatíve középszerű 
nagyobb részt a, cél, a felhasználási céloknak megfelelő, de azért igazából inkább vacakocska autónkat, hogy nem ezt szokták mondani, hanem inkább arról szokták beszélni, amikor valamit elkívánnak adni, hogy annál jobb nincs. Igen, ez nagyjából egyben válasz is volt arra a kérdésre, amit föltett uh, Razidurk, hogy hogy látványos nagy dögökkel próbálják eladni ezt a technológiát a helyet, hogy... De ez törvényszerű, hiszen a technológia mindig fölülről szivárog lefelé. Kivéve a punk zene. <gül> nem, az is, az is fölülről <gül> szivárogott lefelé. Oké, okay. jó. De ez... Akkor rap, bocs, rap zene, az tényleg lentről indult. És az miért technológia? És miért ellentmondás? Fel... <gül> nem, hogy az nem, az nem föntről szivárog lefelé, nem az lentről szivárgott felfelé. A Tigri TV csatornában jövök Igri egyenesen elő? Gangszaszolait idéztem Bakker, aki annyira alulról jött tényleg, hogy egyenesen, ahogy ő fogalmazott, ugye a Tigri TV csatornában jött. Én most inkább a eredeti fekete előadókra Brooklynból és Comptonból Ja, 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 értem. Mert lehet, én ehhez nem értek. A villanyautókhoz valami csak most már. Ö, a, szóval a, én, én erről, én szenvedélyesen szeretek arról vitatkozni, amikor valaki ugyanezzel, nagyon sokszor jött már ez az érvelő, hogy mert micsoda egy álnokság, hogy a, a, a két és fél tonnás 40-60 millió forintos 400 lóerős nagy borzalmakkal akarják, villanyautókkal akarják a világ megváltást erőltetni. És hogy ez egyszerűen nem így van. Tehát, hogy a hiába tűnik úgy, hogy így van, és nagyon visszatetsző ez az egész, de valójában csak a nettó gazdasági logikája ennek az egésznek az az, hogy amíg valamiből keveset készítenek, addig azt rohadt drága csinálni. Amikor valami új kezdődik el, mint például a villanyautó, abból nem tud egyszerre sok lenni, mert az egész onnan kezdődik, hogy ma még nincs, ma még nincs hozzá aksi, ma még nincs hozzá motor, ha messzebbre nézünk, ma még nincs hozzá elég feldolgozott lítium, nincs hanek hozzá kellő számban mit tudom ritka földfémek a mágnesekhez, az olyan jellegű motorokhoz, nincs, ezt nagyon sokáig lehetne folytatni, az a lényeg, hogy csomó mindennek kell kiépülnie, beleértve nagyon sok tudásnak, meg egymással rivalizáló gyártó különböző termékének, ameddig relatíve kevés készül valamiből, addig az mindig drága volt, és mindig drága is lesz. Ha viszont az majd előállítani drága, akkor két lehetőség van, vagy rettenetes veszteséggel kell aladni, azt nyilván nem csinálna senki, tehát mi, 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 miféle gazdasági értelme lenne annak, hogy szörnyű veszteséggel áruljunk egy terméket, vagy drágán kell adni, ha viszont drágán kell adni, akkor meg kell próbálni oda pozícionálni a ma létező versenytársakhoz képest, amiért pénzt lehet elkérni, és ma akkor lehet egy autót drágán adni, ha rohadt nagy, ha rohadt erős, ha rohadt gyors, tehát így valahogy meg kell csinálni olyanra, ahol azt lehet mondani, hogy annyiba kerül, amennyin már nem veszít nagyon sokat a pici széria számon sem egy-egy gyártó, és ezért innen indul ez az egész, és ez az oka, és nem a nem a ilyen félrevezetés, vagy kiforgatás, vagy képmutatás. És a másik, ami egy kicsit mentségük ezeknek, és ezt úgy mesélem, hogy én se szeretem ezeket az autókat, nem ez a lényege. Hanem... Sőt, te külön cikket szenteltél annak, hogy le kisfarkúzod a tulajdonosaikat, meg Igen, azt az antiszemitizmus vágyja megvá- is fölmerült. Megváltoztad. Meg, meg Nincs külön. Egyébként fontos tudni, hogy antiszemitizmus se volt, de a kisfarok és az antiszemitizmus az nem egy ponton, az két teljesen külön ponton merült föl, és az előbőrökhöz nem volt köze, se filiszteusokéhoz, se másokhoz. De hogy 
Azért, tehát írtam egy cikket arról, hogy a nehéz autók, hogy milyen. A modern autók általában nagyon nehezek, azonban is extrém nehezek a plug-in hibridek és a bizonyos messzire menő elektromosak, és hogy ez nagyon veszélyes, a tíz évben még egyébként tök modern és tök biztonságosnak tartott, de fél mázsával, vagy fél tonnával könnyebb, legalább fél tonnával könnyebb átlag autókra. De nem ezt akartam most mondani, én csak annyit akartam mondani, hogy, hogy azt is figyelembe kell venni az összevetéskor, tehát amikor utáljuk ezeket, vagy nem utáljuk, hogy a a 22 millió forintos elektromos SUV az nem arra van, hogy annál legyen takarékosabb és kisebb CO2 és általános környezetterhelési lábnyomú, mint mondjuk egy ezres Ford Fiesta, mert nem ugyanannak az embernek váltja ki az autó igényét, hanem az a feladata, hogy az X6M-nél legyen kisebb lábnyomú, mert annak váltja ki. Tehát azt érdemes megnézni, hogy a, a csávó, aki ki tudja fizetni az árát, és hajlandó megvenni egy elektromosat körülbelül annyiért, az miből száll ki? És ha amiből kiszáll, annál szignifikánsan jobb az az elektromos alternatíva, amit megvesz, akkor igazából akkor is nyert ezen nettóban a világ, ha valójában igazából mindenki jobban járt volna azzal, hogyha ahelyett a nem tudom, egy darab Tesla Model X P100D helyett inkább három darab ezres Ford Fiesta keletkezett volna, vagy öt. Egy tök jó, csak hogyha beteszik ezt egy olyan szabálykörnyezetbe, ahol a kis autóknak esélyük sincs, akkor viszont már nem így alakul a helyzet. Tehát, hogyha ha az történik, hogy a kis autó eltűnik azért, mert a szabályozási környezete olyan Európában, hogy ezeket nagyon támogatja, és a kicsiket meg hátrányos helyzetbe hozza, meg a könnyűeket, az már azért másképp hozza össze a mérleget. Szerintem az R nem. Az szerintem arra, amit én mondok, arra nem hat semennyire. Mert is az, arra nem, a kis autó, az, tehát tudod, a Emrihard alól, a, most nem tudom, hogy ő egyébként lehet, hogy már szegény olyan rosszul van, hogy már nem szabad se jó, se rossz példaként emlegetni, de az a lényeg, hogy tehát egy olyan jellegű csávónak, hogy akkor mondom a Berkit, mert a Berki, ugye a Berki él. Hogyne. <laughs> Hála Istennek! <laughs> szóval, hogy egy, egy, egy Berki, az Érted, ez nem akar, nem űrne át akkor se, ha néha, tehát ez ha a rohadt EU nem nyírja bocs, ki, ki kell a, a berki védelmében, ő robogóval sem. is jár. Ő robogó, igen, ő robogózik is. Az a büntető Mert olyakkor bukós isak van rajta, hogy senki is a lássa, és nem marad szégyen. Nyitott isakban van egyébként. És papucsban, meg rövid gatyában. És azzal is tud büntető fékezni. Igen. Hát búszra. Végül is, amilyen alkata van. De az is lehet, hogy keményebb a csávó lapockája, mint a szar Bentley-nek a lőkhárítója. Tehát, hátul. hogy ő igazi környezettudatos csávó, aki robogóval is közlekedik, hogyha úgy kívánja a helyzet. Ha olyan csúkjám lenne, én is mennék büntető fékezni robogóban. De, de ez marad. Mi nekünk csíráknak. Gyaloglunk, Egyébként és nem merünk egybe. Most így visszagondolva már bánod, hogy amikor a, a gyúrós korszakod volt, kopassággal akkor még nem volt divat a büntetőfékezés, és ezáltal egy trendről lemaradtál. Nem Igen, sose élhettem ki az ezzel kapcsolatos agressziómat. Nekem az az érdekes, hogy nekem nincs Tehát én autós, autóban nem vagyok agresszív. Nem, és egyébként meg rohadt agresszív de vagy minden szituációban. Ne, nem, de nem, nem szokott ingerenciám lenni. Tehát az, hogy én azt éreztem volna, főleg tehát ami miatt általában büntetőfékezni szokás, tehát valaki tudod így bevág eléd, vagy megelőzés, hogy én még ettől soha nem éreztem úgy, hogy úristen, az a rohadék, megbucatom nekem az meg. Én. Emlékeim szerint én téged egyszer hallottalak picit ilyen megemelt ingerültség gyanújával beszélni, amikor a 2010... Mikor jöttél vissza, hogy vezetőnek hozzánk? 
17-8-8. Vagy akkor, akkor lehet, hogy korábbi, vagy, vagy lehet, hogy a 2015-ös redesign kapcsán volt valami dolog, és akkor még ilyen kreatív, TMK-s, nem tudom, mindenféle ilyen fejlesztési kapcsolattartóként voltál, és akkor ott volt valami vita, hogy mihova kerüljön, és, és akkor látszott, hogy ott, ott, ott feszült lettél valami, de már nem tudom min. És akkor volt, hogy, hogy valami, hogy na-na-na, álljon meg a menet, inkább nem tudom, így közelítsük meg a kérdést. De hogy annál több agressziót én nem láttam még belőled. Hát volt, volt azért nekem is olyan helyzet az életemben, még itt ezen a munkahelyen is, amikor valakinek nagy indulattal kellett az irodajtaját becsuknom a hátam mögött, miután kijöttem. De ritka. Nem, nem, ez, nem ez szokott jelmezően, de nagyon sokat dolgoztam, és nagyon sok pénzt költöttem arra az elmúlt néhány évtizedben, hogy ilyen helyzetben most már sokkal felszabadultabban bekúrom az ajtót. Hamarabb fölem bele magam, és hamarabb becsapom az ajtót. Most például, amikor szegény Miska kutyát el kellett tennünk lábbalól, vele összeölelkezve sírtam tök sokat. Ezek olyan dolgok, amiket így 20 éves imán nem csináltam volna, nem így nagyon szomorú lettem volna, és így kijövök, és utána napokig nagyon szomorú vagyok, de nem álltam volna Aztán, neki. Hogy rábaszod az ajtót az állatorvosra keményen. Nem, nem, nem. Koporsó fedett, rohagy meg, hogy meghaltál. Na, adjuk már vissza Mátének a szót. Ott volt egy jó kérdés a, az EU-nak az új hidrogén és atomerőmű stratégiájáról. Erről akartam még kérdezni titeket, mert nekem az atomerőművel nekem nincs rossz viszonyom. Tehát viszonylag minden ilyen energetikai, meg tudományos dologban csak nagyon felszínes ismereteim vannak de hogy az atomerőmű nekem nem a, a, a sátán. A csomó mutatóban ez egy nagyon praktikus dolog, és nagyon pici az a százalék, vagy az a nagyon pici dolog miatt van aránytalanul nagy rinyálás a kapcsán. Hát az a, az a kérdés szerintem az atommal kapcsolatban az a legfontosabb kérdés, hogy mit, mire optimalizálunk. Tehát ha azt mondjuk, hogy az emberiségre leselkedő legnagyobb, legakutabb, legsúlyosabb veszély, az a globális felmelegedés és annak a következményei arra tök jó, mert széndiokszid speciál nem jön ki belőle, sem metán, se semmilyen... Mondjuk rohadt sok meleg víz a Dunába viszont igen. Igen, a meleg víz az jön belőle, de azért a meleg víz az, az nagyon nem olyan, az, az nem az atmoszférában csinál üvegházat. Szóval, ha megnézed, hogy a melegvízes mondjuk a metán kibocsátás milyen viszonyban van egymás a üvegházhatás szempontjából, ott nagyon nagy a különbség. Plusz. De okozhat másfajta problémát, amit még nem ismerünk annyira, igen, igen, mint igen. az üvegházhatás. Na, ezért mondtam, hogy pontosan ezért mondtam, hogy az a kérdés, hogy mire optimalizálunk, mert szintén atom, atom pozitívumként szokták kiemelni, hogy hogy nem jönnek belőle olyan termékek, amik a környezetükben ártanának az embereknek mondjuk. Tehát ilyen szállópor, meg ilyesmi, amiknek egy nagy részét amúgy is szűrni próbálják a modern erőművekből, mondjuk még az ilyen hitvány szénerőművekből is, de hát nyilván azért az nagyon más, mint amikor eleve nem is jön semmi. És ezek jók benne. Ami, ami macerás vele, az a, a honnan, honnan szerezzük bele a fűtőanyagot, és mi csinálunk a kiégett, de még nagyon sokáig sugárzóval és annak meg egy kicsit hasonló jelenleg, amennyire én tudom, az ellátási láncának a kellemetlensége, mint mondjuk a kőolajnak, meg a földgáznak, hogy csupa olyan helyről lehet megvenni, ahol általában elég nagy szemétládák vannak az üzlet másik oldalán. Jó, de hát egyszerűen nem tudunk minden energiahordozót Uruguayból megvenni a a hippi miniszterelnök bogárának a csomagtartójából. Hát erre... Ezen Uruguaynak van, vagy most már nincs az a vezetője, aki ilyen legendásan puritán életet élt, és ami régi lefingott bogárral járt, és egy ilyen 
Aztán ugye lehet, hogy közben tömeggyilkos volt, hogy ez volt az image a médiában, hogy mindenki szereti meg, hogy milyen jó fej és milyen földön járó csávó. Tehát, hogy nem lehet mindent tőle megvenni. Nem lehet. Aztán akkor nem bogára járna, valami királyabb cucca. Erre szokták mondani, hogy, hogy van egy rohadt nagy fúziós reaktor, ami ugye minden reggel fölkel, és minden este lenyugszik, ami honnan bőven jön elegendő energia arra, hogy a föld összes energiaigényét nagyon kényelmesen lefedje. Csak a legutóbbi időkig nem voltunk készek arra, hogy kialakítsuk annak az infrastruktúráját, hogy ebből elektromos áramot csináljunk, de mostanra tartunk ott, és ezért látszik is, ugye mostanra messze legolcsóbb a, legolcsóbban telepíthető energia bármilyen, az a megújulók és azok közül is elsősorban a, a napenergia és abból messze, abból is telepítik a legtöbbet. Tehát ha most bárki megnézi azt, hogy a, mit tudom én, az Egyesült Államokban, vagy akár Európában milyen energiaforrásból állnak be új, a, új, a rendszerbe állnak az újabb és újabb erőművek, azoknak messze a túlnyomó többsége az nap, mert olyan rohadt olcsó lett. És igazából az az egy megoldásra váró dolog van, hogy azt kell megoldani, hogy ezek ugye ilyen intermittens módon termelnek a nap is, meg a szél is, hogy néha nem fúj, meg néha sötét van és akkor azt ki kell tudni váltani, azt az időszakot ki kell bekelni valamivel, amire valószínűleg valamilyen típusú, vagy akkumulátoros tárolás, vagy lehet, hogy a hidrogénnek ott végül lesz értelme, ez még nem egy teljesen eldöntött kérdés. Igen, mert hogy a, az itthon telepítendő, hamarosan telepítendő nap, nem, nap vagy szélerőműveknél egy bizonyos pályázatot, hogyha szeretnél elnyerni, akkor annak követelménye lesz az, hogy legalább a teljesítmény egy tizedére rúgó kapacitású akkumulátor farmod is legyen. És ez egy ilyen közeljövőben lévő dolog. Úgyhogy ez, ezen az, dolgoznak. Az föl fogja verni a törötti hármak és tiszláknak az árát. Ez egy teljesen így van. Tehát az, az hogy ezeket beállítsák, ezeket az autónak már nem, nem használható dolgokat, ezeket beállít, beállítsák napelem mellé, ilyen pufferaksinak, az egy nagyon élő biznisz már egy csomó részén a világnak, és valószínűleg az ilyen nagyipari méretekben nem ezt használják, hanem az ilyen a Tesla-nak is van megapak, meg mindenféle néven ilyen kifejezetten úgy hívják, hogy utility scale, tehát az ilyen közmű, közműi méretben használható akkumulátorja. És nagyon sok ilyen lesz még. Itt ennek az a kerékkötője az, ez az átállásnak, hogy ez is az aksi azért még mindig nagyon drága. Tehát ugye, aki most valaki szokott ilyesmit nézegetni, hogy hogy néz ki a, a, az akkumulátoroknak a, az árának mondjuk kilovattóránkénti ára, hogy nézett ki az elmúlt 15 évben, az egy nagyon szépen szakadó görbe volt egészen idénig, amikor már nem szakad, hanem most elindul fölfelé. A napelemek is legalább ekkorát, tehát ott is így lassan a tizedén vagyunk ahhoz képest, mint ahol mondjuk egy ilyen bő évtizeddel ezelőtt voltak. Csak az a baj, hogy az akkúgyártást felskálázni momentán nem lehet abban az ütemben. Azért megy föl az ára is, mert nem lehet olyan sebességgel gyártani, mint ahogy megy föl a kereslet, ahogy az autókba is, meg így a termelt energia eltárolásához is kéne. De én nem féltem magunkat, mert Ugye az a szerencse, hogy a, az akkumulátoros tárolás az egy olyan terület, ami az összes iparágnak rohadtul kell. Tehát nem arról van szó, hogy az autógyáraknak fontos ez, hanem a tech-ipartól kezdve, tehát a, a telefon, a, az összes, lényegében az összes eszköz, tehát az összes digitális eszköz, mindegy, hogy ilyen hordható karóra méretű dologról van szó, vagy számítógépről, vagy mifenéről, 
meg az autók, meg az erőművi méretűek, tehát, hogy annyira rettenetesen sok helyre kell, hogy írtózatos mennyiségű pénz ömlik bele, meg nagyon sok agy foglalkozik azzal, hogy legyen megoldás, és azt látszik, hogy így nagyon életképesnek tűnő érdemi elmozdulást jelentő dolgok vannak is, tehát a kobaltot már sikerült megúszni nagyjából, a kúrens menő aksik nagyon nagy részéből a lítiumra is úgy tűnik, hogy lesz egész jó megoldás. Szóval nem, szerintem nem nem nyomasztó annyira a helyzet. Ugye, erre szokták azt mondani, hogy hogy az innováció az megoldás lesz. Ugye amikor az volt, hogy New Yorkot már elborította a lószar, és már menedzselhetetlen volt az a mennyiségű lovaskocsikat vontatoló, akáltal odaszart dolog, és az látszott, hogy ez így nem fenntartható, sőt, akkor szerencsére föltalálták az autót, amiből lett ugye egy másik probléma, ami, ami most van ott, hogy, hogy nem, még nem konkrét, vagy hát igazán mondhatjuk, hogy szó szerint a nyakunkban van a szar, Van. És akkor erre is ugye megvan a megoldás, csak tök jó, hogyha vannak mondjuk jól finanszírozott műszökei egyetemek a világban, ahonnan kikerülnek azok az emberek, akik ezt megoldják. Vannak, meg vannak az egyetemek mellett vannak nagyon nagy cégek, amik meg saját jól felfogott kereskedelmi érdekükből, vagy ilyen gazdasági érdekükből. Az úgynevezett... De az, oda, az egyetemről oda kikerült emberek megoldják ott pénzért tök Igen. jól. Igen. A rohadt kapitalizmus egymerő profitéségből, de véletlenül jó eséllyel megoldják nekünk a, a fenntartható energiatárolást is. Máténak visszaadjuk a szót, vagy még folytogassuk bele? Nem én szeretném, mert az én fejemben még mindig Interjú az van, hogy a Máté kérlek. ott van valahol a sötétben. Az ország. Maga, maga a túra az nem volt annyira izgalmas, de a... Mondta, hány kilométer volt? Bocs? 2122. Hm. Nem kevesebb. Nem 21. Az Ionity-hez szerettem volna még egy kis érdekes érdekességet hozzáfűzni, amikor rátettem az első csatlakozót, akkor kiírta, hogy internál problém, és mondta, hát jó, még egyszer kihúztam, még egyszer rádugtam, megint internál problém, és megnéztem, és ott volt egy darázs szétkenve a csatlakozó közepén, és arra gondoltam, hogy hű, ez, ez igazából lehet egy hosszú távú probléma, hogyha nem használjuk ki rendesen a töltőket, akkor szépen oda majd belefészkelnek a darazsak, és arra majd érdemes figyelni, hogyha valaki, valaki álljon itt, itt használ, akkor nézze meg. Ez olyan, Főleg, mint a hogyha... hosszú cölibátos utáni bepókálósodás, szükséges extra lúb. Már még nem közvetlenül olyan, hanem hozzávetőlegesen olyan. Hol is tartott? Szóval aztán végül működött? Kiszedted a tarasat? Vagy átdugtad egy másik? Amikor szembesültem vele, akkor így felrögtem, hogy ez az tényleg internál. Visszadugtam, lepucoltam, visszadugtam, de hogy továbbra is ugyanolyan szar volt, úgyhogy ráálltam a következőre, majd a következőre, és az már jó volt. Úgyhogy nem volt sajnos köze a, a darazsakhoz. Ez csak egy véletlen volt. Tehát, hogy darázs is volt benne azon felül, hogy szar. Igen. Valószínűleg azért költözött bele a darázs, mert annak internál problémája volt. Pontosan, pontosan. Két hónapja csak nem érdekelt senkit. Azt, azt én is tapasztaltam, hogy az Ionity nagyon kedvesek az ügyfélszolgálatosok, de 
ezt nem azért tapasztaltam, mert annyira kevésszer kellett volna őket hívni, hanem állandóan, állandóan ez volt tényleg, tehát, hogy nem megy, nem tölt, ilyen problém, olyan problém, ez nem jó, az nem jó, és akkor átállsz a másikra, a harmadikra, és az véletlenül jó. Ja, és ráadásul egyébként a töltő nekem volt, hogy azt írta, hogy az autó hibája miatt nem tölt. Jó. Vagy amikor majd így rád fogja. Igen. Hogy azért Rossz nem tölt, mert szar vagy. Igen. Csíra vagy. Igen. Te kis csíra. Nem megy az áram. Nincs mit tenni. There's nothing you can do. No electricity for you, dear sir, today. Very sorry. Ezt ilyen indiai akcentussal. kérés, az nem kell a végére. Ja. Az is lehet. Hát de, mert a végtelen kedvesség az igazából része ennek az imidzsnek. Hát igen. De én ennek kapcsán igazából tőletek is, meg az olvasóktól is akartam kérdezni, hogy tényleg emiatt az egész út az azért jött létre, ugye, hogy tényleg unalmas lehet az autó, és akkor csináljunk vele valamit, és hogy szerintetek van-e ilyen probléma, vagy én ezt csak úgy, úgy érzem, hogy meg mások is így érzik. Szerintem hogy... nincs, tehát hogy például engem kevés új autó érdekel annyira, mint mondjuk az Ionic-öt. Az egy Meglátok, és azt látom, hogy, hogy valami, tudom, karotta nem olyan jó, mint a Tesla, de hogy valaki erre ivós én... játékot húzott Vajnám, fel, akkor most ihat. Akkor nem, ez nem így van, mert én azért nagy Ionic Bérenc is vagyok. De igen, hogy, az, de hogy ránézek, hogy belenézek, és azt érzem, hogy ah, igen, ez, ez ami, amire, amire úgy vágynék mondjuk egy Fiat Ducato mellett, és és hogy csomó olyan elektromos autó van, ami, amiben jó, csak nem mindig látunk a mélyére, vagyunk mondtam, hogy a gyártó elhallgat csomó olyan dolgot, ami érdekes lenne, mondjuk azért, mert szar. Tehát, hogy a... Meg azt hiszik, hogy úgyse érdekli a parasztot, mert így a mit tudom én, hogy az Igen. autós újságíróknak írják ezeket, meg az autós újságolvasóknak. Ráadásul nagyon sokszor az van, nekem az a tapasztalatom, hogy a Ugye a gyárak se cserélik le, mondjuk a saját kommunikáció szakembergárdáikat sem cserélik le. És büdös város, és annyira se. fingjuk sincs semmiről, tehát teljes fogalmatlanság van, igen. Most elhoztam ezt a zíró elektromos motorkerékpárt, a gyártó honlapján nincsenek föntök alap dolgok, és ott is bárkit megkérdezek az importőrnél, fogalmuk sincs, hogy az most honnan, hogyan, mennyivel tud tölteni, hmm. milyen az inverter benne, hogyan menedzsel ezt azt, most eleve az, hogy az egy aszinkron motor, vagy micsoda, oké, ránézésre nagyjából meg lehet mondani, de hogy, hogy baromire nincs róla infó, hogy mi honnan származik, Igen. semmi. De én itt még megszavaznám ugyanazt a fiatalságot az olvasók közönségnek, meg a felhasználóknak is, hogy azért nekik is kell egy jó pár év, mire ezt fel tudják venni, mint fonalat. Mert hogyha azt mondod egy embernek, hogy jó, a Prius 5, litert fogyaszt százon, akkor azzal tud valamit kezdeni, azt el tudja helyezni, hogy ez nem egy Subaru, nem 12 liter teszik, hanem mondjuk 5 és ez tök, tök jó. Volna. De hogyha azt mondod, hogy a, például az Ionic 5 nálam evett 15 órát per 100 kilométer, akkor azzal egy átlagember tökre nem tud mit kezdeni. Neki azt mondom, hogy százat, azt is el fogja hinni. Az, az a autó csak a hat literje, nem? A, ameddig, a, a, hogy most elhangzott ez a 15, hogy akkor most én gyorsan elmondom, hogy az autó, amivel én járok jelenleg, a BMW i4 M50, annak a teljes élettartamára is méri a fogyasztását, amióta kijött a gyárból, van uh-huh. egy ilyen, hogy gyár óta, 
és 8600 kilométer van az autóban mostanra, tehát egy, látszik, hogy azért most már valamennyit közlekedett, és 8600 kilométer átlagában 26,1 kilométer, ami még így, tehát ha abból indulunk, hogy az Ionic 5, az úgy volt 15, hogy az is egy két tonnás kocka alakú szabadidőautó, relatíven nagy, hát nagyobb, mint az i4, különösen, hogyha a belkínálatot nézünk, hogy az i4 azért az... Hát, az egy szép nem. autó, hát, nem egy praktikus. Szép autó, csak igen, hogy így a, a hátsó ülés az elsősorban a, a francia forradalom kárvalótjainak. Más nagyon nehéz benne ugye fejet elhelyezni, csak akkor, ha az ember az örébe tudja venni, úgy is egész Na mindegy, hát igen, szóval ezeket a számokat szokni kell, és egyébként a, szerintem a, én visszacsatlakoznék a Mátéhoz, meg igazából mindennyiatokhoz azzal, hogy a, a, az elektromos autózással annyi... Ezt tett? Így? Jó van, jó, 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 nem értek én a mikrofonokhoz. Hogy, szóval annyit akartam mondani az egész elektromos autózással kapcsolatban, és ezt nem a védelmében, hanem inkább azoknak a hallgatóinak a kedvéért mondom ezt, akik nem vágynak erre, hogy... Higgyék el, hogy ez is csak egy olyan dolog, mint bármi más, hogy minél jobban érted, annál inkább megvan, hogy mi tud benne érdekes lenni. Tehát egy frigiderre is az van, hogy tényleg nem véletlenül szokták azt mondani, hogy milyen rohat érdeklenem már olyan ezek a modern villanyautók olyanok, mint egy szaros frigider, hogy kit érdekel. Valójában, ha valaki elkezdi beleásni magát abba, hogy egy frigider hogy működik, és mitől jobb az egyik frigider, mint a másik, arról is kiderül, hogy kurva érdekes. Tehát hogy igazából minden, ami elkezdesz rendesen beletúrni, és így sokszor tenni föl, mint az ember három éves korában szokta, hogy de miért, de miért, de miért, és így egyre minden így bomlik ilyen fraktálszerűen, hogy igazából minden kurva érdekes tud lenni, csak el kell kezdeni túrni. Amikor a hűtőd része az IoT-nek, és akkor mész így a boltba, Na, és bevásárolnál. Földön nem tudok elkezdeni. És akkor megmondja neked, hogy miket tudsz abból csinálni, ami a hűtőben van, de hogyha veszel még ezt, meg azt, meg azt, akkor milyen jó dolgokat tudsz belőle csinálni. Vagy két vagy három hete írtam egy cikket arról, hogy hogy a pokolban lenne a helyük az előfizetéses autó extráknak, és ott egy külön bekezdést szenteltem, hogy mennyire gyűlölök minden olyan okos eszközt, aminek alapvetően offline lenne a tevékenységi köre, és két ezen csomóan megsértődtek basszus. Tényleg. Igen, hogy, hogy miért hülyézek le egy komplett embertömeget, meg Tehát ki a tököm akarja azt, hogy a kávéfőző az internet kapcsolathoz legyen kötve, és esetleg azért ne kapják kávét, mert valami szerverhiba van valahol. Ez őrület. Egy tökre megértem, van, a, van egy Kori Doktorov nevű csávó, aki mindegy ilyen ős blogger és internetügyi aktivista, és az Electronic Frontier Foundationnek volt az egyik alapítója, meg nagyon jó science fiction regényeket is ír és neki van egy regénye, nem olyan rég jelent, meg azt hiszem magyarul, magyarul is, mint a kiadták volna, ami, aminek az egyik, nem is regény, hanem inkább egy novellás kötet, azt hiszem, hogy elbeszélés kötet, és az egyik elbeszélésében az az alap setting, hogy a nagyon közeljövőben járunk, tehát hogy a világ az lényegében az, az, ami a miénk, de már egy kicsit előbbre vagyunk benne, és van egy csaj, igen, Semmi? Azt hittem, hogy tudok vicceset hozzáfűzni, végig gondoltam, Igen. és inkább arra jutottam, hogy ez jobb, hogyha belül marad. Ja, majd megbeszéljük adás után. Jó. Szóval az a lényeg, hogy a főhőse egy csaj, aki, aki azon a ponton válik egyszer csak írtózatos 
rendszerelnes lázadóvá és borítja magára az egyébként kicsit ilyen a mostai népi kínára emlékeztető, ilyen sajátos hangulatú, nagyon szabályozott social credit rendszeres úgynevezett demokráciát, hogy, hogy megelégeli, hogy a kenyérpirítója, ami úgy került a birtokába, hogy béreltet, ez egy, egy nagy tömbházban lakik, ahol bérled a lakást. És a lakást, az, azt mondják, hogy azért kapod olcsóbban a lakást, mert be van rendezve, de ez azt is jelenti, hogy tudomásul veszed, hogy azt a kenyérpirítót használod, ami ott van benne, és az a kenyérpirító viszont csak a kenyérpirítóval szerződött tósztkenyérgyártónak a kenyerét hajlandó megpirítani. Ha nem azt teszed bele, akkor nem pirítja meg, és, és annak, tehát azzal kezdődik, hogy elkezdik az egyik szomszéd kölökkel, aki egy fiatal srác és hekkerkedik, és rájön, hogy hogy lehet úgy meghekkelni a, a fönnberét a pirítónak, hogy tudjál benne bármilyen kenyeret pirítani, és innen bomlik ki aztán a cselekmény. És amellett, hogy van egy örkényi hangulata ettől, de valójában ez, ebben a világban már nagyon rég benne élünk, csak még pont a kenyérpirítóra nem érkezett meg, de hogy 700 dologra meg. Nespresszóként találkozunk ezzel a problémakörrel. Abszolút. Igen. Jó, megyek és lassan szétverem, mint Annyira behergeltetek. Pedig az itteni kávéfőzők még egész istenesek. Jó, nem tudod, milyen lehallgató meg fényképezőgép van bennük. Én, nekem van otthon olyan analóg kávéfőzőm, amiről nagyon szórakoztató, hogy a Winklernek a hírlevelében láttam, és tök vicces, hogy mi nagyon régóta nem dolgozunk együtt, amiért elment innen, és közben egyszer csak így beesik a postafiókomba tőle valami egy olyan tárgyal, ami nekem ott van a polcon, de ő ezt nem tudja, tehát hogy semmi közel hozzá, nem csak így a párhuzamosságok ilyen fura pontokon fent tudnak maradni. És van egy olyan utazó kávéfőzőnk, amit el is szoktunk vinni magunkkal, ami ami azt tudja, hogy kézi pumpálás segítségével állított Minek előben a presszóhoz, hogy ahol nem adnak rendes kávét. Hát mert van olyan, hogy elmész, tudod, egy kicsit így kihajtasz a civilizációba. És tudom, hogy miért kell, tudom, hogy miért kell, miért kell a civilizációtól távol is frissen főzött presszót inni, meg különben is honnan lesz az embernek a forró víz, meg, meg is kell darálni azt a kávét. Minden problémát ismerek, de az a lényeg, hogy a nanopresszó az egy nagyon szórakoztató dolog, amikor a kézi erővel pumpálsz fel valamit, mint egy ilyennek képzelem a péniszpumpát, bár azzal nekem még nem volt dolgom. Vagy mondjuk a, a vérnyomásmérőt. Vérnyomásmérőben már nem volt dolgom. Azt elmondom, hogy Vajon, hát a kérdés, hogy miért van az, hogy előbb teszed be a péniszpumpa, mint a vérnyomás mérő? Hát valamicske privátszférem, nekem is hadd legyen már jó, hogy ne kelljen itt kiteregetnem a szennyest. Hát köszönjük szépen, hogy ma is hallgattatok minket. Nézd, azt írják, hogy egy biste és guldos kirús motoros égésteret. Én nagyon adnám, a, épként a bisteit, a Henriket és a Guldot is nagyon nyomasztom, hogy csináljunk egy, egy olyan égésteret, amire már van egy csomó témánk, és csak motorkerékpárokról lenne szó. De tényleg nagyon, kir- meg, meg nagyon király motorokhoz köthető dolgokról. Csak arról van szó, hogy ezeknek az embereknek van rendes munkájuk, és Budapesttől távol eső rendes otthonuk. És emiatt így napközben berántani őket egy olyan helyre, ahol ilyen léhűtők vannak, ez így megoldható, az már nehezebben, és ezt már egy hónapja szervezzük, de mindig valakinek valamilyen dolga van mondjuk élet vagy munka, amivel nehezen összeegyeztethető az, hogy bejöjjenek Budapestre, és elcsesztenek itt két órát. Hát, de attól még várják. Igen, csak mondom, hogy, hogy ezért legyetek türelemmel, és, és egy kis megértéssel, de lesz ilyen. 
Vannak szolgálati közleményeink. Igen, én annyira indisponált voltam, hogy föl se tettem az adásmenetbe ezeket a kötelező pontokat. Akkor én elmondom, amire emlékszem. Egy, nyomjunk egy búcsúzót, és szolgálati közleményeket, és a végére még mondj valami egyéb pumpát, amire mindenki kíváncsi, ezért meghallgatja az előtte lévő dolgokat. Ez nagyon jó, egy nagy egy őrületesen nagy cliffhangerrel fogunk búcsúzni, de addig is, amíg megtudjátok, hogy az micsoda, addig nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy május 15-én lesz az idei év első parkolóparádéja, ami, aki még nem volt ilyen, annak elmondom, hogy az arról hogy a Hung Expo-nak egy nagy parkolójába bárki eljöhet autóval, behajt, parkol, és a parádéságot azt, azt biztosítja, hogy ide túlnyomó részt általában érdekes autók szoktak érkezni, szabad jönni érdekten autóval is, de ezzel együtt is nagyon-nagyon-nagyon sok érdekes autó lesz, és ez egy tematikus parkolóparádéja mostani, a fő téma az a tuning, a szónak abban az értelmében, ahogy szeretjük az autókat, hogy az ugye, amikor kijön a gyárból, akkor valójában csak egy ilyen fehér vászon rámára feszítve, és aztán te csinálsz belőle valamit, amitől az olyan lesz, ami ennek te szereted. Nagyon sokféle tuning irányzatnak a mindenféle autója lesz ott, tehát az ilyen földön hasukat húzó sztenszerektől kezdve a minden hétvégén driftedzéseken szétküldött belpiacos japán versenyautókon át a nagyon drágán megcsinált olasz és német, ilyen luxi tuning irány, minden, minden felé lesznek autók, amiket meg lehet nézni, plusz lesz helyszíni élő teljesítménymérés. Tehát egy olyan erőmérő live-ot rítjentünk, aminek az a lényege, hogy kijön egy hordozható teljesítménymérő pad, igazából technikailag nem pad, de a végeredmény az az, hogy helyszínen fogunk tudni teljes terhelésen végig forgatni autókat, és, és nézzük, mi a kibelőlők. Hozol hangyászt? Hát egyre valószínűbb, hogy Grétát fogok csak tudni vinni, mert a hangyászal az van, most már nem akarom elhúzni az időt, a hangyásznak nincs, nincs jelen, nem, nem tud lakni sehol, nincsen kiszolgáló személyzete, nincsen műhely, ahol foglalkozni tudnánk vele, és ameddig nincs gazdája, addig nem tudok. Tehát pont arra kihozni szegényt a két, két év nem használásból, hogy aztán végre olajcseréletlenül végigforoghassa 8000-ig, az nem biztos, hogy a jó gazdaságnak lenne a a jele. Úgyhogy de Gréta lesz, és azért szerintem kéziváltos 76-os Porsche teljesítménymérő padon se sokan láttak még forogni. Ezzel várunk tehát május 15-én benneteket a Hung Expo-n, és a részleteket az a totalkár.hu per pp url alatt lehet megtalálni, pp mint parkolóparádé, vagy mint pipi, vagy mint péniszpumpa, ha már <gül> ugye csak Segítek, ezek ilyen memóriafogasok, amikre mindenki felakaszthatja, amit gondol. És köszönjük szépen a Cliffhanger csírt, az 1533 követőnket szintén Twitch-en, oda is, hogyha éppen podcast platformon hallgatsz minket, akkor nézd rá, mert élőben lehet követni, lehet és van kérdezni. 12 ultra király előfizetőnk. És van 12 előfizetőnk, akiknek szintén egyesével köszönjük, hogy előfizettek ránk. Ezen kívül van nekünk honlapunk a totalkár.hu, ahol nagy mennyiségben remek friss cikkünk érkezik. Van Facebook oldalunk, Techno Facebook oldalunk, NextCC Facebook oldalunk. Az most tetsz halott továbbra is sajnos. A hacker támadás óta. Elvették tőlünk, a kicsavarták a kezünkből az olajlobbi nyomására, a tudjuk kik elvették a NextCC Facebook van kínaiak, hiszen ott nagyon erős a villanyautós vonal. Na hát látjátok, igazából nekünk se könnyű, hogy itt az ember csak üldögél a szerkesztőségben, hűti a levet, azt elveszik tőle a munkája gyümölcsét. Nagyon keserves. Ígyunk kávét.
és további kellemes napot mindenkinek. Sziasztok, találkozunk a jövő héten is. Sziasztok. Hello.